0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ihr hört genauer gesagt die letzte Preview vor Weihnachten, also quasi unsere Weihnachtspreview. Es gibt jede Menge Football zu schauen über die Feiertage, auch schon bevor das Ganze offiziell losgeht. Kommen wir später natürlich zu. Ähm, wir machen euch aber ein kleines, verfrühtes Weihnachtsgeschenk, denn... Jede Menge Content wird noch kommen ähm, in den nächsten Tagen. Zum einen, am Freitag gibt es eine neue Folge NFL Classics. Das ist unser exklusives Format bei RTL Plus. Könnt ihr euch kostenlos anhören, aber wie gesagt, bei RTL Plus.
1: Und äh, was ist unser Thema diese Woche, beziehungsweise diesen Monat? Also, wir sind natürlich so ein bisschen im Weihnachtsspirit. Ähm, wir werden oh, das ja. Weihnachtsthema so ein bisschen aufgreifen, äh, werden es aber mehr als so ein Sprungbrett benutzen, würde ich sagen. Äh, um <lacht> über. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber über einen. Sagen wir, ein großes Team der 70er Jahre ah. zu sprechen. Okay.
0: Ähm, da schaltet auf jeden Fall mal rein, hört gerne rein. Und äh, Santa Franke hat auch noch was anderes vorbereitet. <lacht> äh, eine Sache, die schon draußen ist. Und zwar eine Bonusfolge für alle Supporter bei Patreon mhm. zum Thema, wie zur Hölle haben die Chargers so verkackt. <lacht>
1: Ja, es ist ein schöner Arbeitstitel. Ist auch irgendwo Kern des Ganzen, aber natürlich nicht nur mit Blick auf die Chargers, sondern mit Blick. Ich meine, wir sind kurz vor der Offseason. season Wir beide reden oft drüber. Viele von euch schreiben uns das auch häufig so. -Season, finde season freut man sich jetzt schon irgendwie drauf auf die ganze Spekulieren, Free Agency, Roster Building, Draft. Und die Folge geht schon auch ein klein wenig in die Richtung, weil es soll Natürlich, die Chargers sind das, das Beispiel, an dem alles abgearbeitet wird. Aber also dieses Thema All-In gehen und das Thema was läuft schief dann bei solchen Teams, weil die Charters ja nicht das erste Team sind in den letzten Jahren, dem genau das passiert ist. Und es gibt noch ein Team, das da ganz konkret in meinen Augen in der kommenden Offseason aufpassen muss, nicht in die mhm. gleichen Fallen reinzutappen. Mhm. Das habe ich so ein bisschen als Deep Dive ähm, aufgearbeitet und das findet ihr bei Patreon.
0: Genau, www.downsetalk.de support. Da findet ihr alle weiteren Infos. Und wir machen heute in dieser Preview, ich habe es letzte Woche so leicht angedeutet, ein bisschen was anders tatsächlich. Ähm, normalerweise machen wir ja, sprechen wir über alle Spiele, viele davon im Schnelldurchlauf. Und wir wollen ab heute für den Rest der Saison mal was ausprobieren. Und zwar gibt es ja jetzt mittlerweile, wo es keine By-Weeks mehr gibt, sehr, sehr viele Spiele. Mhm. Alle Teams sind dran und einige Spiele sind halt wirklich eigentlich gar nicht mehr so relevant mhm. für den Ausgang der Regular Season. Deshalb, was haben wir geplant, Adrian?
1: Wir wollen es ein bisschen. Neu sortieren. Wie gesagt, das ist jetzt für den Rest der Regular Season. Wir wollen jetzt einfach mal diese Zeit nutzen, um einen anderen Ansatz zu versuchen. Wir wollen einfach ein mal schauen. Testlauf. Genau. Was passiert denn, wenn wir sagen, wir machen es? Es gibt natürlich reguläre Previews heute auch, die für alle, ich sag mal, wo es relevant für beide Seiten ist, wo es ein Spiel ist, das Spannung hat, das, das Relevanz auch Richtung Playoff-Rennen hat. Über die Spiele sprechen wir natürlich ganz normal, wie gewohnt. Aber ja. was wir dann eben machen wollen, ist das Ganze ein bisschen aus einem anderen Winkel angucken. Also wir wollen ein bisschen über eine große Storyline sprechen. Dieser, das kam jetzt auch das Fazit sehr häufig nach der Bonusfolge diese Woche, nach dieser Chargers-Folge. Ähm, so dieses, ja, könnt ihr nicht häufiger so Deep-Dives in einzelnen Themen machen. Ist natürlich viel Arbeit, äh, solche Folgen zu machen und, und so ein Thema dann wirklich auch im Detail mal aufzugreifen. Wir wollen das ein bisschen in diese Folge heute auch mit aufnehmen und da mal ein Thema uns rausgreifen Wir wollen ein bisschen keine,
0: über keine 30 Minuten. Die keine vielleicht.
1: 30 Minuten über ein Thema, aber eben aber eben ein Thema mal, was wir sonst nicht so im Detail besprechen würden. Und dann noch, haben wir noch ein paar andere Kategorien uns ja. überlegt. Das seht ihr dann später. Also so eine kleine Mischung aus dem, wie ihr es kennt, mit ein bisschen was Neuem.
0: Genau, wir lieben Kategorien. Wir lieben vor allem auch <lacht> Audio-Jingles. Und da gibt es gleich vier neue in dieser Folge. Ja. da könnt ihr euch drauf freuen und ein weiteres Argument ist natürlich auch, ich habe es angedeutet, mit den ganzen Spielen ist für uns auch in der Vorbereitung halt ziemlich ja. repetitiv, also, ja. weißt du, du machst immer Spiel, dann Offense A gegen äh, Defense B, das Ganze dann nochmal umgedreht, nächstes Spiel und das sind einfach 16 Spiele, mm. das ist dann schon auch relativ zäh in der Vorbereitung ja. und wir haben beide gemerkt, das hat uns heute schon sehr viel mehr Spaß gemacht und da geht es natürlich auch so ein bisschen drum. Aber jetzt wollen wir nicht lange weiter schnacken. Doch eigentlich wollen wir das schon. Und zwar die nächsten äh, knapp zwei Stunden. Aber äh, ein ganz anderes Thema wollen wir jetzt mal beleuchten.
1: Quick Question
0: Und die Frage ist eine Fantasy-Football-bezogene Frage. Mensch, Dein kommt Meckern das hat, sich, hat sich gelohnt, muss man sagen. Ja. Mr. Blue 87 fragt nämlich, und er schreibt sogar noch dazu, extra für Christoph eine Frage mit Fantasy-Football-Bezug. Sehr gut. Welche Spieler, die in den Drafts in dieser Saison noch nicht so im Fokus standen, habt ihr nach den bisher gezeigten Leistungen für nächstes Jahr ganz oben auf euren Draftlisten? Ich finde, es gibt einige Namen. Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob mit ganz oben dann auch wirklich Nummer 1 also auf einer Position gemeint ist.
1: Ich hätte das jetzt so erste zwei Runden interpretiert. Ja. So ein bisschen, also die Top 3, 4 Picks sind halt irgendwie... Also da ist es schwer reinzukommen.
0: Also, der Nummer 1 Runningback nächstes Jahr wird Christian McCaffrey sein. Ja, also, der Nummer 1
1: Receiver Justin Jefferson. <lacht> glaub, ja, oder Tyreek Hill. Oder Tyreek Hill, ja.
0: Beide sind, beide genau. sind äh, dieses Jahr schon sehr, sehr früh gegangen. Also, von da, da wird sich, glaube ich, nicht so viel ja. ändern. Aber dahinter gibt es natürlich ein paar mhm. interessante, interessante Namen. Ich habe ein paar mehr im Kopf. Deswegen äh, leg du gerne mal
1: vor. Ich habe auch einige tatsächlich. Ähm, ich finde, sowohl bei Runningback als auch bei Receivern gibt es ein paar, die die einen anspringen förmlich. Einer ist für mich Rashid Rice. Mm. Ich meine, das war ja, wenn, die, wenn wir überlegen, vor der Saison haben ja alle spekuliert, wer wird der, der Nummer-eins-Wide-Receiver? Wer jetzt so die zweite Waffe neben Kelsey in der Offense? Und jeder hatte irgendwie so seine Takes. Manche haben Rice gesagt, manche haben Sky Moore gesagt und so weiter und so fort. Um, und jetzt wissen wir einfach, dass es Rice ist. Und der, die Nummer-zwei-Waffe, der nummer 1 wide receiver in der Patrick Mahomes-Offense zu sein, ich glaube, dass Rice jetzt Eben wie gesagt, keiner sein wird, der irgendwie als Nummer drei Receiver von Board geht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der, wenn dann im August wieder gedraftet wird, dass der irgendwie so in der zweiten Runde geht.
0: Ja, ich schaue gerade mal rein, ist aktuell schon tatsächlich ein äh, Nummer 2 Wide Receiver aus Fantasy Perspektive. Also damit ist mhm. gemeint, er ist einer der besten 24, weil eine normale Liga oder die meisten Ligen... Ähm, bestehen aus zwölf Teams und wenn wir dann bis 24 gucken, dann äh, ist er einer der. Ähm, ja, ein Nummer-Zwei-Receiver. Nummer-Eins-Receiver wäre ja Top 12 und dann ja. äh, 12 bzw. 13 bis 24 wäre ein nummer 2 receiver Rashid Rice ist Stand jetzt ein äh, Wide Receiver Nummer 24, Half Points per Reception. Äh, und Tendenz natürlich steigend. Also, ähm, gerade ja. am Anfang der Saison war er noch nicht so eingebunden. Ich glaube schon, also, pff, erste zwei Runden. Bin ich mal gespannt drauf. Aber ja, der Value, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich unverkennbar. Ich glaube, den Receiver, den ich mitgebracht habe, wird noch ein bisschen früher gehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es ist aktuell der Nummer 10 Receiver der Fantasy-Football-Saison. Das ist einer, den haben, glaube ich, die wenigsten gedraftet. Beziehungsweise in den wenigsten Ligen wurde, wurde er gedraftet. Ich erinnere mich sogar an eine Situation in unserem Hörer-Liga-Draft, mein letzter Pick, da habe ich, glaube ich, tatsächlich laut ausgesprochen, aber oh, vielleicht nehme ich einfach Puka Nakua. <lacht> Und da wurde ich von allen Seiten belacht. Und ich glaube, ich habe es nicht gemacht am Ende. bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn nicht genommen habe. Nee, mm. sonst hätte ich ihn nicht genommen. Ich wollte sagen, das wüsstest du noch. wenn Ja, das wüsste ich. <lacht> 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 habe ihn nicht genommen. Ähm, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch vollkommen zurecht, Recht. Aber mm -hmm. Puka Nakua ist einfach aktuell Nummer 10 Receiver. Ja. Und wenn die Offense ähm, einigermaßen zusammenbleibt. Ja. Stafford bleibt, ähm, Cooper Cup bleibt. Also, wenn Cooper Cup nicht da wäre, wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht für Puka Natur, mm -hmm. aber sie funktionieren auch zusammen. Trotzdem glaube ich, dass der nächste Saison in den ersten zwei Runden vom Bord gehen
1: wird. Ja, glaube ich auch. Und ich, ich kann sogar noch daran anknüpfen, weil mein, mein erster Runningback ist aus der gleichen Offense, Kyron Williams. Ja. Kyron Williams ist der klare Nummer-Eins-Back. Wir haben das jetzt gesehen das ganze Jahr über, wenn er fit ist, wenn er spielt, dann kriegt er halt gefühlt 98 Prozent der Touches in diesem Backfield. Und wenn sie jetzt nicht irgendwie hoch einen Running Back draften, was man nie weiß bei Sean McVay, kann immer passieren, aber sie scheinen ihn ja auch extrem zu mögen. Also wenn wir im Sommer dastehen, Training Camp und Karen Williams ist die klare Eins in diesem Backfield, wird der auch in den ersten zwei Runden gehen. Weil diese Offense hat ja auch jetzt dieses Jahr schon gezeigt, dass sie halt auch deutlich besser ist, als wir das vielleicht im, im, im vergangenen Sommer gedacht haben.
0: Was passiert, wenn die Chiefs sich einen richtigen Nummer-Eins-Receiver holen?
1: Du meinst es so also per Free Agency? So einen ja. etablierten Receiver. Zum Beispiel. Ähm ja, dann geht Rice nicht in den ersten zwei Runden. Also wenn die jetzt so einen Mike Evans oder sowas ja. holen.
0: Wenn die Bucks keinen Running Back sich holen, dann mm -hmm. ist Rashad White nächsten, nächstes Jahr in den Drafts eine ja. sehr interessante Geschichte. Tatsächlich aktuell Half-Points per Reception, Nummer vier Running Back der Saison. Das war mir auch nicht so ja. bewusst.
1: Unfassbar viele Touches einfach. Und natürlich halt ja. die, die, die Catches eben auch, ja.
0: Ja, ja Volume halt insgesamt. Genau. Und das ist beim Fantasy-Football sehr, sehr wichtig. Deswegen ist Puka Nakura ja auch äh, so mhm. weit oben. Das war's zu unserer Quick-Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Da kommen wir zu einer schlechten Nachricht ähm, bei den Baltimore Ravens. Einer der spannendsten Spieler der Saison. Einer der ja, einer, der echt durch die Decke gegangen ist, wird jetzt leider nicht weiter durch die Decke gehen, denn Keaton Mitchell ist erstmal raus.
1: Ja, auch jemand, der wahrscheinlich in Drafts nächstes Jahr höher gehen wird. Ähm, Absolut. Es ist ein Kreuzbandriss bei ihm. Leider richtig, richtig schade als undrafted Free Agent. Seit Woche 9 eigentlich ein fester Bestandteil der Offense gewesen. Im Screen Game, da haben wir es auch schon früh in den ersten Previews, weiß ich noch, haben wir darüber gesprochen, als er dann gespielt hat. Aber auch als Runner und seine Explosivität, die wird der Ravens Offense fehlen. Keaton Mitchell hatte 47 Runs in seiner ersten Saison jetzt, in seiner, in seiner Rookie-Saison. Weißt du seinen Schnitt aus dem Kopf oder hast du, irgendwie, hast du irgendwie eine Zahl im Kopf für ihn?
0: Haben wir da nicht neulich drüber gesprochen, habe ich nicht sogar die Zahl mitgebracht, aber natürlich habe ich sie bis äh, heute <lacht> nicht behalten, aber ich weiß, dass er unfassbar explosiv und ja, dynamisch war und absurd. äh, auch absurde Zahlen hingelegt hat.
1: Es sind 8,4 Yards pro Run <lacht> im Schnitt, was natürlich unfassbar ist, ähm. Um, von diesen 47 Runs, die er hatte, waren 12, 10 Yards oder länger und davon 7, 15 Yards ja. oder länger. Was ja auch ein bisschen in diesen Trend dieser Saison passt. Ich habe mal äh, bei PFF ein bisschen gefiltert, ein bisschen mit den, mit den, mit den Daten gespielt und habe mir die Rushing Grades äh, bei denen angeguckt und die Rushing Grades unter Running Backs mit mindestens 45 Carries dieses Jahr. Die Top 3 sind Devon A. Chain an 1, Keaton Mitchell an 2 und Raheem Mostert an 3. Also äh, mhm. Speed ist, ist prominent vertreten. Natürlich auch alle exakt mein Running-Back-Typ. Also AJ war ja einer so meiner Draft-Crushes. Mostert, glaube ich, habe ich oft genug hier im Podcast <lacht> gesprochen. Yep. Und bei Mitchell war ich ja ein bisschen skeptischer als du, weil ich bei seiner Vision Zweifel hatte. Aber ja. wenn er in Space kommt, halt super explosiv. Und ich, da bin ich auch gespannt, ob das ein Trend sein wird, über den wir Richtung Offseason, Richtung Draft noch mehr sprechen. Ob noch mehr Offensees wirklich gezielter versuchen, über diese Speedbacks was aufzubauen. Für den Moment heißt es halt vor allem einfach, dass der Top Seat in der AFC, der, kann man glaube ich so sagen, aktuelle AFC-Favorit, eine seiner explosivsten Waffen verloren hat. Und das wird man merken.
0: Ja, und äh, selbst ich war ein bisschen, äh, also ich war jetzt auch nicht mega hoch bei ihm, aber das Speed-Thema, das war ja. unverkennbar. Ähm, ja, ich fand es ganz schön. Ich habe gerade gedacht, andere Kinder spielen irgendwie mit Lego, Adrian Frank spielt mit ja. Daten. <lacht> Wir machen weiter mit den Atlanta Falcons und die Benchen mal wieder einen ihrer Quarterbacks. Desmond Ritter muss wieder zuschauen.
1: Ja, also das hatte sich ja nach dem Panthers-Spiel angedeutet. Falcons verlieren das, Ritter wirft wieder so eine richtig üble Red Zone Interception und dann am Montag hat Arthur Smith schon gesagt, er ist noch unentschlossen, wer diese Woche startet. Und wenn der Headcoach am Montag nach so einem Spiel sagt, er ist unentschlossen, dann weißt du eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Es wird Heineke sein, das haben jetzt, von, haben jetzt mehrere Quellen mittlerweile berichtet. Ich gehe davon aus, dass Arthur Smith das heute auf seiner Mittwochspressekonferenz, also für euch dann gestern, verkünden wird. Und nach Ridders erstem Benching gab es ja noch diese ganze: Ja, also er sollte halt Zeit bekommen, er soll einmal resetten. Wir haben immer geplant, nach dabei spielt er wieder, und so weiter. Selbst wenn man ihn das abnimmt, jetzt ist, denke ich, das Ende dieses Desmond-Ridder-Experiments gekommen. Und ich sage ja nicht mal, dass Taylor Heinicke ihnen eine bessere Chance gibt, Spiele zu gewinnen. Aber diese katastrophalen Turnover von Ritter, irgendwann muss man halt da reagieren. Und er bringt nicht genug positive Dinge auf der anderen Seite mit, um das auszugleichen. Und dann ist jetzt halt die große Frage, ja. gehen wir mal davon aus, dass Atlanta die Division nicht gewinnt, dass sie vielleicht am Ende sogar nur Dritter werden, irgendwie sieben und zehn oder, oder acht und neun gehen. Dann ist halt echt die Frage, war es das auch für Arthur Smith? Und das ist, finde ich, im Moment ja. viel mehr, als wer spielt jetzt Quarterback diese Woche. Das ist die entscheidende Frage für diese letzten drei Spiele.
0: Also in meinem Kopf ist die Frage schon längst beantwortet, ehrlicherweise.
1: Ja, Arthur Blank, der Owner, mm. ist ja echt so, also du hast, ich weiß, man hat den ja. Eindruck, erst sehr, sehr hin und her gerissen. Ich glaube, der hat wirklich noch keine Entscheidung getroffen.
0: Das mag sein, aber äh, darüber können wir in den nächsten Wochen dann auch nochmal sprechen, je nachdem, wie die nächsten Spiele verlaufen. Ich finde es ganz schön, dass die Steelers sich auch eine kleine Weihnachtsüberraschung haben einfallen lassen, denn Rudolf kommt zu Weihnachten. Mason Rudolph <lacht> startet für die Pittsburgh Steelers. Das ist natürlich sehr passend. Ähm, und das bedeutet, Mitch Trubisky muss auf die Bank.
1: Ja, zwei Starts. <lacht> Wer weiß, wie oft wir diesen Drop noch haben. Wir müssen ihn genießen. Ja. Ähm, zwei Starts Ey, vielleicht, muss man da,
0: vielleicht muss man einmal dazu sagen, weil wir feuern ihn <lacht> hier immer so unkommentiert ab, aber es sind ja wirklich einige schon seitdem dazugekommen. Das ist Adrian logischerweise, den ihr da hört. Hm. Und zwar, ähm, das war seine Reaktion auf einen sehr, sehr guten Pass tatsächlich ja. von Mitch Trubisky, der aber kläglich fallen gelassen wurde. Das war glaube, noch zu Bears Zeiten.
1: Playoff-Spiel gegen die Saints, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, müsste ja. Müsste wahrscheinlich Trubiskis das letztes Playoff-Spiel gewesen sein. Und genau, war ein tiefer Ball ja. und, und, äh, und wirklich ein guter Pass. Und der Receiver lässt ihn halt fallen. Ähm, muss,
0: immer, muss immer kommen, wenn Mitch Trubisky Thema ist. <lacht>
1: <lacht> ja, wer weiß, wie oft wir noch haben. Jetzt zwei Starts gehabt, beide Male unter 200 Yards zwei Touchdowns, drei Picks, dazu noch das Spiel gegen Arizona, wo er ja vor der Halbzeit dann reinkam. Um, auch keine 200 Yards geschafft. Steelers haben alle drei verloren, eben zwei davon gegen zwei und zehn Teams mit Arizona und New England. Coles letzte Woche fand ich, da hat man diesen extremen Unterschied einfach gesehen, wie viel mehr Indianapolis Offensiv ja auch mit Backup-Quarterback machen kann. Ob es jetzt was hilft, zu Mason Rudolph zu gehen? Naja, weiß ich nicht. Ich interpre interpretiere das nach drei Niederlagen in Folge, ehrlicherweise in erster Linie so, wir stehen halt jetzt mit dem Rücken zur Wand und sind kurz davor, aus den Playoff-Rennen rauszufallen. Diese Woche gegen die Bengals ist ein absolutes Must-Win-Spiel und dann versucht man halt jetzt irgendwie noch mal an allen Hebeln zu ziehen und irgendwas, irgendwas anderes halt zu machen, weil das, was sie jetzt bisher gemacht haben, funktioniert halt nicht. Ob Mason Rudolph ihnen dann eine bessere Chance gibt als Chubisky, ehrlich gesagt bezweifle ich das. Aber apropos
0: Bengals, die haben einen Verlust zu beklagen und keinen äh, unwichtigen, denn Jamar Chase, ihr top Wide receiver ist erstmal raus.
1: Genau, da sie ja mit der Schulterverletzung raus gegen die Vikings in dem Spiel. Die Bengals sagen, dass sie noch nicht abschreiben wollen für das Spiel eben gegen Pittsburgh, ähm, das ja auch am Samstag schon ist. Die Berichte gehen alle eher in die Richtung, dass das tendenziell eher mehr als ein Spiel sein wird, dass er fehlt. Und dann an irgendeinem Punkt natürlich aus Bengals Sicht muss es auch eine Risikoabwägung sein. Also, das ist jetzt ja eine coole Story mit, mit Jake Browning und sie haben Spiele gewonnen. Sie sind noch im Wildcard-Rennen. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, also ich sage nicht, dass man Chase jetzt irgendwie kategorisch raushält für den Rest des Jahres, aber man sollte ihn auf jeden Fall nicht frühzeitig wieder reinwerfen, ja. weil das ist diese Saison, glaube ich, nicht wert.
0: Kommen wir zu Woche Nummer 16.
1: NFL Preview
0: Und der Ablauf von Woche Nummer 16 ist ein bisschen ungewöhnlich, sieht etwas anders aus als normalerweise. Wir haben... Natürlich ein Thursday-Night-Game, heute Nacht. Dann gibt es zwei Samstagsspiele ab 22.30 Uhr, da geht das erste los. Dann Sonntagsspiele, wie gewohnt, ab 19 Uhr. Aber dann haben wir auch noch drei mhm. Spiele am Montag, 19 Uhr, 22.30 Uhr und eins noch in der Nacht um 2.15 Uhr. Also über die Weihnachtstage, über die Feiertage. Jede Menge NFL-Football, perfekt, um Oma und Opa mal ein bisschen Football zu zeigen, ein bisschen Football beibringen. Ich würde sagen, einfach mal schön bei der Bescherung da uns der Talk anmachen. Ja? So. Neue, neue Tradition etablieren. Traditionen müssen auch irgendwann mal erfunden werden. Richtig. Tradition, was gibt es im Hause, Franke, zu essen?
1: Also, wir waren früher ganz klassisch eine Kartoffelsalat- und Würstchenfamilie. Stimmt, ich frag dich das jedes Jahr, aber ich kann es mir nicht merken. <lacht> ähm, ja? Und jetzt, äh es ist teilweise ein bisschen mehr fancy geworden, würde ich sagen. Also so, oh. so Richtung Wild oder irgendwie sowas in der Art.
0: Oh. Ja. Sehr gut. Hirsch?
1: Ich, ich weiß es gar nicht genau, was jetzt diese Also du bist
0: offensichtlich nicht für Ich bin, Ich bin Team hin, ich bin Team Kinderbespaßung, wenn ah, gemacht ja. wird. Na, sehr gut. <lacht> ja, ich bin ja, komme aus einer Raclette-Familie.
1: Finde ich auch gut. Also kenne ich auch viele. Finde ich aber find ich eigentlich cooles Essen, ja
0: liebe ich komplett äh, werde ich dieses Jahr dann Silvester machen äh, aber da ich das erste Mal ähm, bei meiner äh, Familie meiner Freundin verbringe mhm. ähm, wird es in eine polnische Richtung gehen polnische mhm. Tradition und da habe ich mir sagen lassen wird es auf jeden Fall was mit Fisch geben
1: ach was mit Fisch okay ich hätte jetzt irgendwie ja. das ist mehr so in die deftigere Richtung also ja deftig klar also
0: da ist also Bratensoße ist da jederzeit okay, 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 ein großes okay, okay, okay. Thema Okay, Vielleicht nicht zu Fisch, weiß ich nicht, wenn es kein Braten gibt. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich werde berichten. Auf jeden Fall irgendwas ja. Fischiges. Ähm, schauen wir drauf. Ähm, jetzt kommt nichts Fischiges. Da sind wir eher wieder so im äh, Lammbereich. Und zwar die Rams. Die spielen gegen die <lacht> Saints. Das war nicht Night schlecht. Das war nicht schlecht. <lacht> es war sein. so eine gequälte Überleitung. <lacht> naja. Lamm bestimmt auch gut zu Weihnachten. Hm. Eher ein Ostergericht. Whatever. Sieben und sieben Saints, die äh, zweimal jetzt deutliche Siege hintereinander feiern konnten, gegen die sieben und sieben Rams vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Für beide ein unfassbar wichtiges Spiel im Playoff-Rennen, im Rennen um die Wildcard-Plätze in der NFC. Die Rams sind aktuell gerade so drin, weil die haben einen ganz guten Conference-Record. Die Saints sind aktuell gerade so nicht drin, mhm. weil die eben nicht so einen guten Conference-Record haben ähm, und sind auch noch hinter den Seahawks. Ähm, aber diesen Conference-Record kann man natürlich in diesem Spiel hier bedeutend verbessern. Ja. Gleichzeitig, und den direkten Vergleich. Natürlich. Und, und ganz den direkten Vergleich.
1: sehr ja, konkret, jetzt, ja. ja, genau.
0: Natürlich, ähm, man könnte in Siegen an den Rams vorbeiziehen. Also wie gesagt, brutal wichtig. Bleiben wir noch mal bei den Saints. Die hatten jetzt zweimal leichtere Gegner. Aber ich habe es, glaube ich, am Montag auch schon gesagt. Man sollte die nicht unterschätzen, so im Wildcard-Rennen. Seit Woche Nummer 8 ähm, da waren drei Niederlagen mit dabei für die Saints, haben die ähm, aus offensiver Sicht eine Success-Rate, mit der sie auf Platz 7 sind. Mhm. Und die Defense ist auf Platz 6 im gleichen Zeitraum. Ähm, also sind eigentlich ganz gut unterwegs. Und wenn wir auf die offensive Seite gucken, finde ich es halt auch spannend, da haben sich einige Leute so ein bisschen stabilisiert. Also Derek Carr ist ein bisschen besser als die letzten Wochen. Und das aus meinem Mund. Die Playmaker, also ein Alvin Kamara zum Beispiel, sieht besser aus, finde ich, als in der ersten Saisonhälfte. Der Ball wird viel verteilt, also Leute wie ein A.T. Perry, Rashid Shahid, Lynn Bowden, mhm. äh, out of nowhere, ist irgendwie wieder relevant. Juan Johnson, Foster Rowe und Jimmy fucking Graham. Jimmy
1: Graham, ja. Das,
0: <lacht> das ist, ist ja wirklich richtig. komplett absurd. Jimmy ja. Graham's Deadline ist die Most Jimmy Graham's Deadline, die man sich vorstellen kann. Die letzten drei Spiele, sechs Catches für 39 Yards, also sehr wenig, aber drei Touchdowns. Die letzten so ein drei Spiele jeweils einen Touchdown gefangen.
1: Ist wie so, das ist wie so LeGarrett Blunt zu Patriots-Zeiten. Ja. Sechs, sechs Runs, 18 Yards, vier Touchdowns, so, solche Sachen.
0: Ja, Mike Evans hatte manchmal solche Spiele, so ein mm. Catch, ein Yards, ein Touchdown. Ähm, jetzt sollte einer der besten, auch noch einer der besten Playmaker der Saints, zurückkommen mit Chris Olave. Michael Thomas könnte von der injured Reserve liste zurückkommen. Ich glaube, die Saints-Offense zu unterschätzen, wäre ein Fehler aus Ramps-Sicht.
1: Das wäre ein Fehler. Gleichzeitig sage ich auch, ich weiß immer noch nicht so wirklich, was ich mit dieser Offense anfangen soll. Ja, fair. Also, die Zahlen, die du gesagt hast, die lesen sich erstmal gut. Ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, bei EPA, bei Success Rate ist kein, nichts gewichtet drin. Also, da ist nicht für gegnerische, ja. das ist nicht die VOA oder sowas, wo die gegnerische Qualität mit einberechnet ja. ist. Und die letzten vier Spiele waren halt Giants, Panthers, Lions, Falcons. Das sind halt auch einfach vier grottige Defenses. Ähm, ich. <lacht> Allein jetzt die letzten beiden Spiele. Also, sie machen 28 gegen die Panthers, sie machen 24 gegen die Giants. Gegen Carolina haben wir letzte Woche sogar drüber gesprochen, hatten sie gerade so über 200 Yards. Die hatten 14 First, die hatten doppelt so viele Punkte wie First Downs in dem Spiel. Und gegen die Giants waren es halt auch im Endeffekt drei gute Drives in dem Spiel. So, ich will das nicht sozusagen nicht, also die hatten sie, ich will die nicht wegreden. Aber das macht es irgendwie für mich schwer, immer noch ein Gefühl für diese Offense zu kriegen. Obwohl wir jetzt ja. in Woche 15 vor 16 jetzt dann sind. Und genau, Olave hat natürlich gefehlt äh, letzte Woche. Das ist logischerweise ein sehr gravierender Ausfall für diese Offense, vor allem, wenn Michael Thomas auch nicht da ist. Ryan Ramchika auch gefehlt mit der Knieverletzung, ist auch eben nochmal fraglich für heute Abend. Und dann am Ende halt, dass du in dem Spiel jetzt vergangene Woche, also am Sonntag, Derek Carr wirft 28 Pässe. Davon gehen 20 zu Running Backs, Titans und Lynn Bowden, der äh, der Slot-Receiver dann ist. Das funktioniert immerhin. Also damit können sie den Ball bewegen. Dem Run-Game traue ich nicht wirklich, muss ich sagen. Die Rams spielen zwar die meisten Lightbox in der NFL, haben aber mittlerweile eine relativ solide Run-Defense. Falls Ramschick noch mal fehlt, ist das natürlich auch ein Thema. Ähm, aber gerade die Interior-Line des Saints, glaube ich, könnte hier mehr wackeln. Die haben sich gegen die Giants besser geschlagen, als ich das gedacht hatte. Die Rams sind natürlich jetzt nicht, nicht unbedingt, gar nicht unbedingt qualitativ gedacht, sondern stilistisch auch ein anderes Matchup mit Donald, mit, mit mehr Explosivität, mit mehr diesen, diesen Spielern, die jetzt nicht unbedingt die Line ankern, sondern die wirklich attackieren. Und Derrick Carr, wenn er dann Druck bekommt dieses Jahr unter Quarterbacks mit mindestens 100 Pressure-Dropbacks, Platz 18 in den Yards pro Pass, nur Zach Wilson und Bryce Young haben weniger Touchdowns gegen Pressure mhm. geworfen als Derrick Carr. Derrick Carr steht bei einem Touchdown und zwei Picks, wenn er Druck bekommt. Und er ist ja halt natürlich auch kein Playmaker, der jetzt viel kreiert, wenn er Druck kriegt. Ich vermute, die Rams werden viel in ihren die coverages in denen wir sie kennen, also viel in Too-High-Zone-Coverages sein, Car diese ganzen Checkdowns auch werfen lassen, ihn auch einladen dazu, die zu werfen und dann halt versuchen zu tacklen. Und so idealerweise die Saints zu sehr, sehr langen Drives mit wenig Spielraum für Fehlern zwingen. Und ich glaube, das wird die Formel sein. Falls Olave nicht spielen kann, glaube ich, wird das für die Saints dann richtig zäh offensiv. Auf der anderen Seite hast du völlig recht, man darf jetzt auch nicht drauf gucken und sagen, naja, die Saints, was sollen die schon offensiv machen? Weil dafür kann diese Offense halt im richtigen Moment dann zu gefährlich sein.
0: Die Rams Offense auf der anderen Seite muss ich aber auch überhaupt nicht verstecken. Matt Stafford spielt eine starke Saison. Alle wichtigen Playmaker sind fit. Ähm, wenn es Probleme gab offensiv, dann ja meistens eher wegen einer inkonstanten Offensive Line. Hm. Die sollte jetzt hier aber nicht unbedingt ins Gewicht fallen, oder? Also, die Nein. Saints, der Pass Rush der Saints ist wirklich mau. Die Pass Rush ja. Win Rate, ähm, da sind sie auf Platz 30. Ähm, da ist nicht gut. Also, glaubst du, wir sehen hier wieder eine starke Rams-Offense? Können die den Ball bewegen? Mm,
1: ich denke, ja. Also, Joe Noteboom, der Right Tackle der Rams, ist noch angeschlagen mit einer Fußverletzung. Ich denke, dass er spielen kann, aber nur damit ihr es mal gehört habt. Bei den Saints muss man halt auch diese Verletzungen einfach mal sich nochmal ins Gedächtnis rufen. Cam Jordan spielt seit Wochen mit einer Knöchelverletzung. Carl Granderson hat eine Schulterverletzung. Das sind die beiden wichtigsten Spieler in dieser Front. und beide nicht bei 100%. Um, Cam Jordan hat die letzten drei Wochen in keinem Spiel mehr als 31 Defense-Snaps gespielt. Also da, allein daran siehst du ja schon, dass er nicht bei 100 Prozent ist und dass sie auch das schon versuchen zu managen. Die letzten vier Spiele zusammengenommen hat Cam Jordan einen Quarterback-Pressure. Ja, das ist nicht gut. Und das ist nicht viel. Und zusätzlich haben wir bei den Saints halt auch schon gesehen, die letzten Wochen, dass es eine Run-Defense ist, die man angreifen kann. Die Rams haben ein echt gutes Run-Game dieses Jahr. Das ist ja auch Teil davon, was diese Offense ausmacht, dass sie Einerseits nochmal eine richtig gute Saison von Stafford bekommen, aber halt dann zusätzlich mit dem, mit dem Run-Game, mit einem vergleichsweise Gap-Heavy-Run-Game, eben nicht so zonenlastig, wie wir es in früheren Jahren von McVay kannten, nochmal ganz anders auftreten können, teilweise als, als letztes Jahr und, und sogar als in, in ihrer Super Bowl-Saison. Ähm, Rams laufen auch mit die wenigsten Runs in Stack-Boxes. Sie nutzen sehr, sehr viel Motion, gerade im Run-Game. Saints wollen die Box aggressiv spielen, defensiv, aber ich weiß nicht, ob sie sich das hier erlauben können, weil sie haben zwar eine gute Secondary. Aber mit den Rams mithalten zu können und gegen McVeigh, der natürlich auch viele Dinge gegen Man dann wahrscheinlich im Ärmel hat, das ist viel verlangt von dieser Secondary. Zumal wir ja von der Rams-Offensive sprechen, in der Stafford in großartiger Form ist. Cooper Cup hatte jetzt, hat er so ein bisschen einen tief. Jetzt gegen Washington sein zweites 100-Yards-Spiel in Folge. Ähm, das gibt natürlich auch noch mal der Offensive einen anderen Punch, wenn sie Cup und Puka Nakua hat. Und Tutu Atwell, der letzte Woche. Äh, gefehlt hat nach der Gehirnerschütterung, der sollte zurückkommen. Und das ist ja noch mal ein anderes Shot-Element mhm. einfach. Gerade gegen eine Saints-Defense, die viel Man-Coverage spielt. Tutu Edwell hat fast, hat fast die exakt gleichen Deep-Receiving-Stats wie, wie Tank Dell. Ähm, er hat nur nicht die Touchdowns, das ist echt der Unterschied. Beide haben die gleiche Anzahl an, an Deep-Targets, die, die gleiche Anzahl an Deep-Catches. Tutu Atwell hat, ich glaube, 30 Deep Receiving Yards weniger. Aber Tank Dell hat halt vier Touchdowns und Atwell nur einen bei tiefen Pässen. Das ist echt der Unterschied. Aber das unterstreicht seine Rolle einfach in dieser Offense. Und das Element gegen so eine Man-Heavy-Defense wie die Saints, da wird er Gelegenheiten bekommen, Aus-Play-Action, Heavy-Play-Action, ein, zwei Mal tief zu gehen und diese Shots auch zu, ähm, dann zu nehmen. Ich, also Saints-Defense, ein bisschen ähnlich wie die Offense, unangenehm. Und unterschätzen darf man sie auf keinen Fall. Dafür ist die Qualität auf Linebacker und vor allem in der Secondary zu groß. Aber im Moment, finde ich, sieht die rams auf uns einfach sehr, sehr, sehr stark aus.
0: Und Marshawn Lattimore wird auch erstmal nicht zurückkommen. Zumindest nicht in diesem Spiel. Mhm. Ähm, Dennis Allen hat gesagt, nicht vor Woche 16. Und ähm, danach mal schauen. Die Rams sind zu Recht zu Hause mit vier Punkten favorisiert in meinen Augen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Vier Punkte. Ich glaube, das könnte Also, die Donnerstagsspiele, die letzten, waren ja komplett unvorhersehbar. Das war das Chargers-Raiders-Spiel ja. und ähm, patriots Steelers. Ich tendiere dazu zu sagen, dass hier ein paar Punkte fallen können, aber dass sich die Rams auch vorne sehen, auch mit den vier Punkten.
0: Machen wir weiter am Sonntag schon. Und da um 19 Uhr mit den Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Die Browns stehen 9 und 5 nach einem Comeback-Sieg gegen die Bears. Die Texans 8 und 6 haben ein wildes Spiel gegen die Titans gewonnen. Und das mit Case Keenum. Hm. Joe Flacco gegen Case Keenum. Als wäre es 2014. Ich habe das kurz überflogen. Da haben die tatsächlich das erste Mal gegeneinander gespielt, äh, wenn sie beide fit waren. Zumindest haben ihre Teams gegeneinander gespielt. Ich glaube schon. Ich glaube, Joe Flacco hat in dem Spiel gespielt. Äh, ist auch egal, 2023 spielen sie auch wieder gegeneinander. Denn Case Keenum wird hier wieder sehr wahrscheinlich zum mhm. Zug kommen. CJ Stroud immer noch Concussion. Also es Concussion gibt noch kein, natürlich noch
1: kein offizielles Statement genau. oder irgendwas, aber die. Ja, aber wenn man sagt, ja, höchstwahrscheinlich wird die er nicht spielen. Ging schon in die Richtung, ja. Äh, ich
0: gehe davon aus, dass er nicht spielen kann. Mhm. Wie gesagt, dann muss Case Keenum wieder ran, der das äh, ja am Ende dann äh, gut genug gelöst hat, würde ich sagen. Yeah. Aber äh, die Titans-Front, gegen die er spielen musste, war ja nur ein seichter Vorgeschmack auf das, ja. was jetzt kommt. Ich habe einfach mal so ein kleines Potpourri an Zahlen mitgebracht, was die Browns-Defense angeht. Nur mit, mm -hmm, damit er einfach mm -hmm. mal so ein Gefühl bekommt, wie die sich so... Also ich habe sie ja ein paar Wochen lang... Nicht kritisiert, aber gesagt, dass sie so ein bisschen nachgelassen hat, aber wenn man die ganze Saison anguckt, dann sind sie Platz 1 in Expected Points Added per Play, in Success Rate, Platz 1 in Run Stop Win Rate, Platz 1 in zugelassene Yards und da finde ich es find krass, wenn man da auf die Total Stats guckt, fast 30 Yards pro Spiel weniger zugelassen als die Ravens auf Platz 2. Mhm. 30 Yards pro Spiel, also sie sind mit Meilen weit vorne. <lacht> äh, Platz 1 in zugelassene First Downs pro Spiel, Platz 2 in Pass Rush Win Rate, Platz 2 in gegnerische Yards pro Play. Man könnte ewig so weitermachen. Ähm, was ich damit sagen will, ist Monsteraufgabe, egal ja. ob für CJ Stroud oder für Case Kino und für den wahrscheinlich ähm, ja, noch eine viel größere.
1: Mit Stroud wäre das auf jeden Fall ein wesentlich interessanteres Matchup. Mit Stroud wäre die Line auch nicht zweieinhalb für Cleveland auswärts. Mit Keenem, also ich will definitiv nicht sagen, dass er ein gutes Spiel hatte letzte Woche, das wäre sicher deutlich zu viel gesagt. <lacht> er hat halt ein paar Plays nee. gemacht, vor allem am Ende ja. eben der Touchdown Drive zum Ausgleich und der Field Goal Drive dann in Overtime. Für die Texans ja. ist es ein super wichtiges Spiel. Wenn die ihre drei ausstehenden Spiele gewinnen, haben sie eine echte Chance, sogar diese Division noch zu holen. Wenn sie hier stolpern, dann, werden sie, dann bräuchten sie schon Schützenhilfe. Dann müssen sie darauf hoffen, dass Woche 18 haben sie, glaube ich, die Colts, dass es dann ihr Endspiel ist. Colts haben das erste direkte Spiel gewonnen zwischen den beiden, wenn die Texans hier verlieren, fallen sie wahrscheinlich auf den neunten Seed zurück und falls es wirklich Case Keenum ist, dann ja, das ist das ist schon eine brutal schwere Aufgabe die Browns letzte Woche mit ihrem Pass Rush haben Justin Fields bei über 64 seiner Dropbacks unter Druck gesetzt und okay, Justin Fields hält den Ball länger und versucht Plays zu machen und so, aber das ist natürlich eine absurde Zahl. Ja, und Denzel Ward ist endlich wieder da die Komplementärspieler neben Miles Garrett spielen gut. Gegen Chicago waren es vor allem die Defensive Tackles, die super viel Druck gemacht haben. Und wir reden ja auch immer noch über eine Texans Line dann, die ja jetzt nicht sattelfest ist, in der mehrere Backups spielen, die overachieved hat, auch gerade in der ersten Saisonhälfte. Singleterry ist den Ball sehr gut gelaufen gegen die Titans. Ähm, hier ist, denke ich, relativ klar, was passieren wird. Die Browns werden die Box zustellen. Die Browns spielen über 60% ihrer Defense Snaps mit sieben oder mehr Verteidigern in der Box. Und dann werden sie man-coverage spielen gegen die Texans, bei denen ja nicht nur Tank Dell fehlt, sondern vielleicht auch nochmal Nico Collins ja, mit der Wagenverletzung. Und das wäre mit Stroud schon ein ziemlich dickes Brett. Mit Case Keenum sehe ich halt nicht, dass die den Ball äh, bewegen. Ich habe eine Stat noch, die so ein bisschen an, dein, an deine vielleicht anknüpft oder die noch ergänzt. Es gibt eine Defense in der NFL, die mehr als 20 ihrer Drives mit einem Punt beendet. Also die meisten hm. sind so irgendwo zwischen 14, 15, 18, 19. Es gibt eine über 20, das sind die Browns, und die stehen bei 28 Prozent. Also, <lacht> das ist eine völlig absurde Zahl. Ähm, ja, Punkte werden rar, glaube ich, sein in dem Spiel. Die größte Frage für mich ist wirklich, ob die Texans' Defense mitgehen kann. Also ob die Texans' Defense sozusagen das, das genauso dominiert und wird dann halt wirklich darüber reden, wer macht irgendwie zwei, drei Big Plays, wer Kommt zuerst auf 17 Punkte und der gewinnt es wahrscheinlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Defense, wo einem die Entwicklung sehr gut gefallen kann. Also, was die, die Miko Ryans da ja. formt, ja. Und, beziehungsweise was er da jetzt schon in dieser Saison geformt hat und mit was. Wir haben ja nicht, also fast jeder hatte ja die Texans als Favorit auf irgendwie wieder ein Top 5 Pick, ähm, mhm. weil sie halt auch eigentlich fast nur aus jungen Spielern bestehen. Und auch ja. defensiv. Sehr viele junge Spieler, viel Talent, ja. Aber ich finde es trotzdem krass, was die da jetzt schon auf die Beine gestellt haben. Ja. Und da fehlen ja sogar einige auch immer wieder. Also Will Anderson zum Beispiel, Jimmy Ward ist jetzt auch wieder angeschlagen. Ähm, das ist eine Unit, die sollte man auf jeden Fall für nächstes Jahr ganz besonders auf dem Schirm haben. Ähm, aber jetzt in diesem Spiel, also wir haben von Joe Flacco geschwärmt im Talk, weil er halt vor allem dann im vierten Viertel ähm, so ein paar krasse Würfe gezeigt hat. Drei Viertel lang war das größtenteils gar nicht so dolle. Jetzt ist halt die Frage äh, in diesem Spiel, gibt es die nächste Flecko show äh, Vielleicht mal ein bisschen mehr als nur ein Viertel? <lacht> gibt's die nächste äh, njoko show Frage ja. ich mich natürlich.
1: Ja. Also eigentlich ist es ja ein Spiegelbild von diesen beiden Seiten. Bei, bei den Browns hoffst du halt, dass Flecko vielleicht diese paar Plays macht und bei den Texans hoffst du halt, dass Keenum diese paar Plays irgendwie macht. Aber darauf wird es halt, glaube ich, echt hinauslaufen. Und deswegen auch hier gucke ich auch noch mal aus Run-Game, ob die Browns da vielleicht was machen können. Und dann sieht man halt, die Browns letzte Woche gegen Chicago konnten nichts am Boden machen. Und Texans' Run-Defense sieht extrem gut aus. Eine meiner Lieblingsstats aus der vergangenen Woche. Derrick Henry, also die Titans haben letzte Woche gegen die Texans gespielt. Derrick Henry, der erste Spieler aller Zeiten, der mindestens 20 Touches in einem Spiel hat und damit weniger als 15 Yards vom Scrimmage produziert. Der hatte 16 Carries für 9 Yards und vier Catches für ein Yard. Sensationell Statline, Sensationell. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Titans O-Line, ja, ist ja richtig schwach. Stimmt auch, aber die Browns sind mit ihren Backup und dritter Backup-Tackles und der Center ist angeschlagen, hat gefehlt. Letzte Woche einer der beiden Guards musste verletzt raus, gegen Chicago könnte fehlen. Ich weiß nicht, ob das am Ende so viel besser ist, als das, was die Titans im Moment da aufbieten, in der Offensive Line. Deswegen denke ich, die Texans sollten ja auch die Line of Scrimmage gewinnen können. Und dann ist meine Tendenz halt, das wird eine Defense-Schlacht. Das wird kein schönes Spiel für Leute, die jetzt viele Punkte offensiv irgendwie mögen, aber eine Defense-Schlacht. Das Over-Under liegt bei 40,5 Punkten. Das hat mich extrem gewundert. Zumal ja auch die Texans Secondary deutlich besser spielt als in der Frühphase der Saison, wo man sagt, vielleicht können sie mit Amari Cooper, Elijah Moore und so, ja, bestimmt machen die ein paar Plays, aber Houston spielt ja auch besser, ähm, als man das von ihnen gewohnt ist. Ich habe einen Shoutout an den Kollegen Fabian Sommer an der Stelle, weil ich habe ja. ihn gefragt, der, also wer dem auf Twitter folgt und so, sehr tief in der, in der Wettseite der Dinge drin. Ähm, und ich habe ihn gefragt, ob er mir diese Line irgendwie erklären kann. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Browns auswärts die meisten Punkte aller Teams kassieren. Ich weiß nicht, ob das, ob, also mhm. ob ich das als jetzt irgendwie, wie viel Zusammenhang, wie viel, wie viel Predictive Value ich dem geben will, mhm. aber es ist eine wilde Stat angesichts der Qualität dieser Defense. Ja. Bestes Matchup für die Browns Offense in meinen Augen ist, äh, ist ein Joku gegen die Linebacker. Das mhm. ist tatsächlich der zentrale Part für mich hier im Gameplan. Ja,
0: da rennst du bei mir offene Türen ein. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von dem Mann. Eigentlich schon immer gewesen, aber ich bin auch ganz ehrlich, irgendwo auch schon wieder abgeschrieben äh, innerlich und diese Saison liefert er jetzt äh, mehrere Spiele in Folge. Äh, die Browns auswärts, ähm, trotzdem mit zweieinhalb Punkten mhm. favorisiert, auch wenn sie viele Punkte auswärts kassieren. Und also, wie gesagt, ich muss immer wieder lachen, wenn ich mir vorstelle, dass wir hier Joe Flacco gegen Case Keenum sehen. Wie gesagt, 2014 gab <lacht> es das schon. 2014, das ist elf Jahre her. Mhm. Nee, gar nicht wahr. Neun. Äh, oh Gott, mein Kopf regnet. <lacht> äh, neun Jahre her. Da ist Deutschland Weltmeister geworden. Das waren noch Zeiten. Das, also ist, das fühlt sich wirklich In diesem heran, Fußball. Ja. Für alle, die sich nicht für Fußball interessieren. Ähm, ich vertraue, so blöd es klingt, also natürlich vertraue ich der Browns-Defense etwas mehr als der hm. sehr spannenden, interessanten Texans-Defense. Aber ich vertraue tatsächlich auch Joe Flaco ein bisschen mehr als Case Keenan.
1: Ja, ist auch meine Tendenz. Und vor allem halt, wenn Nico Collins nicht spielt, dann haben die Browns halt schon auch ein krasses Übergewicht, was Playmaker angeht. Also dann, dann haben die, die ja. Texans ja wirklich kaum ja, ja. Playmaker und die Browns sind, da, da sind sie ja nach wie vor relativ gut aufgestellt. Ähm, Browns könnten ihr Playoff-Ticket diese Woche tatsächlich ja schon sichern. Uh. Dafür müsste einiges passieren, aber wenn sie selber ihr Spiel <lacht> gewinnen, dann gibt es so ein paar Szenarien, mit denen die Browns ihr Playoff-Ticket schon mit Joe Flacco vorzeitig äh, sicher hätten.
0: Das wäre wirklich Wäre krass, wäre krass. Kommen wir zu einem nächsten sehr, sehr wichtigen Spiel, wenn es um die Playoffs geht, und zwar zwischen den Minnesota Vikings und den Detroit Lions. Die Vikings stehen 7 und 7, haben gegen die Bengals verloren, die Lions 10 und 4 haben gegen die Broncos zurück in die Spur gefunden. Die Vikings sind noch auf Playoff-Kurs, weil auch hier spielt der Conference Record eine Rolle, 6 und 3. Deswegen sind sie noch mit einer Wildcard drin. Ähm, die Vikings mussten letzte Woche mit Nick Mullins ran, haben sich aber selber so ein bisschen ins Bein geschossen. Ja. Also vor allem Nick Mullins sich selber. Zweimal Interception in der Red Zone. Eine wilder als die andere. Dazu seltsames Play Playcalling in der Overtime, meiner Meinung nach. Aber gut, was ich aber eigentlich sagen will, ist, sie haben eigentlich ganz gut den Ball bewegt. Ansonsten. Mhm. Und deshalb bekommt Nick Mullins auch wieder die Chance hier. Er hat äh, Justin Jefferson mit dabei ähm, wieder zurück. Jordan Addison hatte quasi sein zweites Breakout Game, hatte ja schon mal ein 100-Yards-Spiel äh, diese Saison. Ty Chandler hatte endlich mal sein richtiges Breakout Game. Mhm. Äh, eins, das wir schon lange fordern sozusagen, beziehungsweise mehr Volume für Ty Chandler fordern wir schon sehr lange. Ähm, ich fand es ganz schön, ESPN hat einen ganzen Artikel geschrieben mit der Überschrift, warum erst jetzt Ty Chandler so ungefähr? Mhm. Ähm, genug Waffen hat Nick Mullins, um auch hier wieder den Ball bewegen zu ja. können. Kann man einfach sagen, Fehler abstellen, Interceptions in der Red Zone verhindern und dann <lacht> läuft das Ganze, oder?
1: Es ist halt irgendwo das, was Nick Mullins als Spieler ist. Also, er macht halt diese paar wilden Dinger, die hat er einfach in seinem Spiel. Und ich kann es schon verstehen, ähm, dass O'Connell sagt, Mullins gibt ihm trotzdem am ehesten eine Chance, seine Offens umzusetzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Argument zu sagen, dass wenn die Fehler, da sind wir in der sind wir in der desmond Ritter diskussion eigentlich schon wieder, dass wenn die Fehler halt so eklatant sind, dass sie die Spiele kosten, dann muss das natürlich für sich betrachtet auch eine Abwägung sein. Um, jetzt erstmal bleibt es Mullins. Und ja, Mullins haben, die haben den Ball gut bewegt. Ty Chandler habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Madison war ja raus. Ähm, da ist jetzt ja die Frage, wie sieht es aus, wenn er wieder spielen kann. Ty Chandler gibt ihnen halt eine andere Explosivität. Knapp sechs Yards pro Run gab bei 23 Rushes gegen die Bengals. Zwei explosive Runs, also 15 plus Yards. Und das kann natürlich auch ein Mittel gegen Detroit sein. Ähm, ich würde da noch mal auf das zurückkommen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Nämlich die Lions sind defensiv natürlich richtig anfällig in der zweiten Saison, das wissen wir alle. Aber das liegt ja vor allem daran, dass ihre Pass-Defense so mies ist. Die Run-Defense ist sogar relativ stabil inzwischen. War auch gegen Denver letzte Woche so. Die verteidigen den Run gut, auch ohne jetzt die ganze Zeit irgendwie Boxes zu spielen. Schawonte Williams, 2,3 Yards pro Run in dem Spiel. Und das obwohl er nur 8% seiner Runs in Stackbox gelaufen ist. Mhm. Das haben sie gut verteidigt. Und wie gesagt, das ist jetzt kein neues, neues Phänomen. Sie verteidigen den Run relativ stabil. Sie sind halt super anfällig gegen den Pass. Und bei den Vikings ist es ja immer noch ein inkonstantes Run-Game einfach. Deswegen sehe ich halt den Faktor Explosivität hier als relativ wichtig. Weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Minnesota wahrscheinlich nicht konstant für 4, 5, 6, 5, 4, 5 Yards laufen wird, dann vielleicht Tide Chandler gibt ihnen mehr die Chance, irgendwie zwei, 30 Yards rauszuhauen oder sowas. Jetzt Ober was, war
0: das für ein, was waren das für Zahlen? Ja,
1: also dass sie halt jeder 4, Run. 4, 5, 6, 4, ja, 6, er, 5. Genau, dass halt jeder Run ist 4 mal 5 mal 6 Yards mal 5 mal 4. Weißt du, was ich meine? Vier Yards pro Schnitt kann ja vieles heißen. Können ja zwei 30-Yard-Runs und dann zehn für fast nichts sein. Oder können ja, ja auch zehn Yards, wo jeder vier Runs, wo jeder 4 bringt, sein. Und letzteres werden sie halt hier, glaube ich, nicht schaffen. Deswegen würde ich halt mehr auf die Karte Explosivität setzen. Und das ist generell das Thema für mich auf der Seite des Balls. Big Plays. Ähm, ich, ich bin gespannt, was der Plan für Minnesota ist, auch aus Gameplan-Perspektive. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie hier mit Big Plays punkten. Am Boden, wie gesagt. Und natürlich auch mit den Receivern. Also Jefferson und Addison gegen die Lions-Cornerbacks. da ist ja ein Riesenmismatch zugunsten der Vikings. Plus auch TJ Hawkinson gegen diese Linebacker. Da sehe ich die Vikings überall im Vorteil. Plus, sie haben die Offensive Tackles. Wenn Brian O'Neill spielt, der letzte Woche gefehlt mit der Knöchelverletzung, sie haben die Offensive Tackles auch, um, um Aiden Hutchinson dann rauszunehmen. Oder zumindest möglichst weitestgehend rauszunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass O'Connell hier wirklich auch früh auf ein paar Shot Plays geht. Einfach um gar nicht in diese Situation zu kommen, dass Nick Mullins irgendwie 10 Play Drives dirigieren muss, sondern um mehr auf die Big Plays zu gehen. Und diese Defense, die kannst du damit auch erwischen.
0: Also es könnten auf jeden Fall sehr viele Punkte fallen in diesem Spiel. Mhm. Wenn die Lions Offense ohne Turnover bleibt. Die Lions Offense ohne Turnover ist legit eine Top-5-Offense.
1: <lacht> ja, ja.
0: Eine Lions Offense ohne Turnover macht halt auch mal 42 Punkte. Ähm, wie letzte Woche zum Beispiel. Jetzt gegen eine sehr spannende, aber auch sehr, sehr gute Defense. Haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, vor allem eine deiner Favorite-Defenses, habe ich das Gefühl. Mhm. Zumindest in den letzten Wochen. Eine Defense, die sehr viel blitzt allen voran, Jared Goff gegen den Blitz, jetzt nicht katastrophal bisher diese Saison, aber auch schon gerne mal ein paar Probleme gehabt, beziehungsweise ungenau gewesen. Was erwartest du von den Vikings-Defensiv hier in diesem Matchup gegen eine Offense mit sehr, sehr vielen Playmakern, die du kontrollieren musst?
1: Ja, super spannend, weil wir das Matchup ja auch noch nicht hatten. Also die spielen jetzt zweimal innerhalb von drei Wochen gegeneinander, aber bisher haben wir dieses Matchup noch nicht gesehen. Diese Defense kann sehr unangenehm sein, gerade für einen Quarterback wie Jared Goff, wenn der halt Post-Snap super viel neu sortieren muss, wenn der permanent in so, einem, in so einem permanenten Status von, ich weiß nicht, ob jetzt sechs Pass-Rusher oder drei kommen ist, die Protection zu verwirren, solche Sachen, das ist, da ist diese Defense richtig gefährlich. Zwei Punkte habe ich aber dazu aus Lines Perspektive. Ähm, Frank Ragnow ist wieder da und ist wieder fit, der Center. Das gibt der Offensive Line generell deutlich mehr Stabilität, aber gerade in so einem Matchup, wo das Sortieren der Protection unfassbar wichtig ist, glaube, ich kann man kaum genug, genug betonen, wie wichtig so ein Spieler dann da ist. Und der andere Punkt, wir haben es gerade gegen die Bengals gesehen. Jake Browning hat eine Weile gebraucht. Vikings-Defense hatte das lange im Griff, aber dann immer häufiger mit schnellen Pässen, auch tiefere schnelle Pässe, immer häufiger geschlagen. Und Browning hat auch ein paar Plays gemacht, absolut. Aber vor allem haben sie eben Wege gefunden, um die Blitzes der Vikings ein Stück weit auszuhebeln. Und da sehe ich Detroit halt eigentlich ganz gut aufgestellt. Mit den Waffen, die sie haben, vor allem wenn der Gameplay eh auch darauf ausgerichtet ist zu sagen, wir verteilen den Ball schnell, wir attackieren schnell, wir werden gucken, dass wir wenn wir wenn wir in Blitz wenn Blitz kommen, dass wir viele dass wir einen schnellen Ausweg für Jared Goff haben, weil der Kontext ist absolut richtig, was du gesagt hast, gegen den Blitz dieses Jahr ist Jared Goff eigentlich in allen relevanten Stats würde ich sagen in der unteren Liga Hälfte. Also egal mhm. nach was man da guckt, completion percentage, yards pro pass, äh, interceptions hat er sogar die zweitmeisten geworfen. Er ist eigentlich überall eher so Mittelfeld oder knapp drunter. Also in der Theorie hat Detroit mit dem ganzen Quick-Game, mit Yards after Catch, mit einer guten Protection, in der Theorie haben sie gute Antworten auf das, was Minnesota defensiv macht. Aber in der Praxis hat Goff dieses Jahr häufiger gewackelt, als man vielleicht denken würde, wenn man sieht, wie die Lions ja eigentlich eh spielen mit viel, mit viel schnellen Passspielen, mit viel um, Yards after Catch-Waffen auch. Rein vom Matchup her halt. Mag ich das aus Vikings-Sicht nicht mit Metallus, Ivan Pace, hm. Troy Dye, Bynum, innen dann gegen St. Brown, Laporta und Gibbs. Da sehe ich die Lions schon klar vorne.
0: Die sind auch bei den Buchmachern vorne, Auswärts mit dreieinhalb Punkten sogar. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein enges Spielchen wird. Und das hängt wie so häufig, finde ich, auch so ein bisschen davon ab, wie oft die Lions den Ball äh, freiwillig ja. abgeben, so ungefähr. Ja. Ähm. Mehr oder weniger.
1: Also, wenn die Lions ein sauberes Spiel abliefern, dann. Ja, ist dann keine Chance. Dann glaube ich es auch nicht. Nee.
0: Weil dann müsste ja, also, das würde ja auch bedeuten, dass Nick Mullins ein nahezu perfektes bzw. fehlerfreies genau. Spiel bräuchte, wovon ich nicht ausgehen kann, stand jetzt. Das Einzige, worüber ich mich freue, aus Vikings Sicht, ist äh, für die Frau von Nick Mullins, dass die nicht. Ich glaube sogar schwanger, wenn ich das richtig gesehen habe, aber vor allem mit ihrem mit ihrem kleinen Sohn Stimmt, mitten ja. in gegnerischen Fans stehen muss, Stimmt, so wie ja. beim letzten Spiel. Also wie undankbar da steht.
1: Das hat mich auch also, total gewundert, ja. Ich habe den also, Anfang von dem Spiel ohne Ton geguckt noch. Ähm ja. Und dann erst irgendwann, ich weiß nicht, Mitte des, Mitte des Viertels ange, angemacht. Die
0: erste, die erste, und der erste Shot, der erste Kamerashot von seiner Frau war der beste, weil man hat sie gar nicht gesehen Richtig. Hin, hinter richtig. den Bengals-Fans. Und ja. ich
1: habe mich da gefragt, was ist das für ein random Bengals-Fan? Wieso blenden die denn hier die ganze Zeit ein? Muss ich den kennen? Ich habe keine Ahnung, wer das ist, wie ich dann später im Spiel gesehen habe. Ah, dahinter sitzt ja die Frau von den Quallens. Ja. Also,
0: Taylor Swift kriegt, egal wo sie hinfährt, irgendwie eine fette Loge. Und für die Frau kriegt man nicht mal, keine Ahnung, einen vernünftigen Platz irgendwie im Neutra Nein, neutralen Bereich, gibt es ja halt im Football nicht so richtig, aber ihr wisst, was ich meine, da kann ja. man auch schon mal eine kleine Loge springen lassen. Naja, äh, diesmal ist sie in Minnesota, da sollten weniger gegnerische Fans um sie herum sein, aber du gehst auch äh, in dem Spiel mit den Lions.
1: Ich gehe auch mit den Lions und äh, weißt du, was das bedeuten würde, wenn sie das gewinnen? Playoffs. Division-Titel. Ui. Lions das hier gewinnen. Also, aka Playoffs, ja. Richtig, aber das wäre ihr erster Division-Titel seit 93. Und 1993 war das noch die NFC Central. Also, die Lions haben ja technisch gesehen die NFC North mhm. noch nie gewonnen. Und das könnte sich am Sonntag ändern.
0: Oh, wenn man das prediktet hätte, ne? Das wäre toll. Naja. <lacht> ah, Machen wir weiter mit den Tampa Bay Buccaneers. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Da sind wir schon im späten Sonntagsslot. Die Jaguars stehen 8 und 6. Drei Niederlagen in Folge, zuletzt gegen die Ravens. Stand jetzt sind sie noch vorne in der AFC South. Wir reden ja gleich noch mal ein bisschen drüber, wie da die Situation ist bei den Jaguars. Bei den Bucks sieht es ganz gut aus. Die sind 7 und 7, haben jetzt drei Siege in Folge feiern können. Zuletzt gegen die Packers. Das sind richtige Gegensätze in der, in der aktuellen Form. Es gibt aber Gemeinsamkeiten in der Division-Platzierung. Wie gesagt, beide Platz 1. ich hätte bei den Bucks niemals gedacht, mm -mm. dass wir so spät noch darüber sprechen, ja. dass die Bucks Favorit auf den Sieg in der NFC South sind, beziehungsweise dass sie auf Platz 1 sind, was sie mehr oder weniger zum Favoriten macht. Aber Baker Mayfield spielt eine gute Saison. Mm -hmm. Das habe ich so nicht kommen sehen. Also nicht, dass er keine, nicht, dass er eine katastrophale Saison spielt, aber dass er solche Spiele wie letzte er Woche sich drin hat.
1: Im zweiten Vertrag. Das ist, also da bin ich mittlerweile ja. echt relativ ja. sicher, weil ich denke, dass die Bucks diese Division gewinnen werden. Ähm, die werden nicht in Reichweite sein für einen der zwei, drei Top-Quarterbacks, schätze ich, im kommenden Draft. Ich glaube, dass, ich glaube, dass, dass Baker könnte so einen Gino-Smith-Vertrag kriegen, so in der Range, der, was, was Gino ja. letztes Offseason von Seahawks gekriegt hat.
0: Sein bestes Spiel hatte er auf jeden Fall letzte Woche. Mit freundlicher Unterstützung von Rashad White, den wir gerade schon angesprochen haben. Ein weiterer Downset Talk Finest, mehr mm. oder weniger. Äh, Chris Godwin hatte sein wahrscheinlich bestes Spiel dieser Saison. Äh, letzte Woche. Und die Jaguars Defense, auf die sie jetzt treffen, die hat nicht nur ein paar angeschlagene Spieler, vor allem in der Secondary, sondern generell, glaube ich auch, werden die Probleme haben mit der Menge und der Qualität an Bucks Playmakern mittlerweile, oder?
1: Glaube ich auch, ja. Es ist ein interessantes Matchup, weil das die einzigen, die beiden einzigen todd bowles defenses sind in der NFL. Mit Mike Caldwell als Defensive Coordinator bei den Jaguars, der schon bei diversen Stops in Arizona bei den Jets, danach bei den Bucks unter Todd-Bowls gearbeitet hat und halt Todd-Bowls auf der anderen Seite. Ähm, das sind die beiden einzigen Defenses, die diesen Stil so, äh, so interpretieren, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt natürlich auch, eigentlich müssten diese beiden Offenses es. Kennen, gegen diese Defense zu spielen. Und das kann ein Faktor sein, weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht eine super verbreitete Defense. Das heißt, für manche Offenses ist es dann wahrscheinlich nochmal so ein, oh, was müssen wir jetzt hier alles beachten? Ist, die waren ja dieses und jenes völlig anders, als wir es sonst die letzten vier Wochen gesehen haben. Eigentlich diese beiden Offenses müssten es einigermaßen kennen. Und Bucks Offense, ich hatte es am Montag ja kurz äh, angerissen, richtig stark gegen die Packers gewesen, gerade über die Mitte des Feldes. Und da ist die Jaguars Defense schon auch anfällig. Also die Browns äh, haben den Ball. Vor zwei Wochen in dem Spiel gegen Jacksonville durch die Luft gut bewegt über die Mitte. Fleckow war 10 von 15 für knapp 150 Yards. Zwei Touchdowns bei Pässen zwischen den Hashes, die über die Line of Scrimmage geflogen sind. Die Bengals mit Jake Browning konnten da gut angreifen. Die Texans konnten da gut angreifen. Das ist einmal schematisch ein Stück weit begründet, aber es liegt halt auch an der individuellen Qualität. Also die beiden Linebacker für Jacksonville, Luokorn und Lloyd, hatten so ein bisschen Hoch mal früher in der Saison, aber sind jetzt auch schon länger wieder schwächer. Safeties sind okay. Andre Cisco ist, ist angeschlagen, hat jetzt am Sonntag gefehlt mit seiner Leistenverletzung. Und die Stats unterstreichen es auch ein Stück weit. Die Jaguars lassen defensiv neun Yards pro Play-Action-Pass zu. Da sind nur acht Defenses schlechter. Eine davon sind die Buccaneers, im Hilfrecken. Und sie lassen die elf meisten EPA pro Play-Action-Pass zu. Sieben Play-Action-Touchdowns auch schon kassiert. Also die sind da anfällig. Da sollte Tampa Bay ansetzen können. Bisher ist das Play-Action-Pass-Spiel der Bugs nicht wirklich effizient. Aber gerade in der Mitte des Feldes, gerade in diesem Matchup, Godwin hast du angesprochen, Kate Otten, mhm. ja. gegen diese Linebacker, da, wird, da sollte einiges gehen. Und dann sogar, ich würde sogar das Run-Game hier noch mit reinnehmen. Weil wir hatten ja letzte Woche diese ganzen positiven Rashad White-Rushing-Stats mal gesammelt, so in Vorbereitung aufs Packers-Spiel, weil natürlich wir alle wissen, dass die Packers keine gute Run-Defense sind. Ähm, White ist da auch den Ball gut gelaufen. Und so vor vier Wochen hätte ich hier wahrscheinlich noch gesagt, na, Jaguars, gute Run-Defense aber dann haben wir halt jetzt die letzten Wochen doch gesehen, dass das nicht mehr so stabil ist. Also die Ravens waren jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Die ja. haben für 250 gelaufen. Aber auch die Bengals haben wir vor drei Wochen gesehen, die für 156 gelaufen sind. Ich
0: dass, wir, dass wir über ein gutes äh, rushing Matchup für die Bucks sprechen, ja. das äh, ja. ist auch ungewöhnlich.
1: Ja, ich, so ich würde sogar noch nicht mal ganz so weit gehen. Ähm, aber ich glaube, ich traue ihn halt mehr am Boden mittlerweile hm. zu, weil die Trends halt so in die beiden Richtungen ja, klar. in die Richtung gehen. Also, Bucks Run Game steigert sich, Jaguars Run Defense eher schwächer geworden. Ja. Und ja, Baker Mayfield ähm, spielt eine gute Saison, man kann es nicht anders sagen.
0: Die Jaguars hingegen müssen echt aufpassen. Also, drei Niederlagen in Folge jetzt und vor allem die Colts und Texans im Nacken, Record gleich. Mhm. Aktuell noch dank besserer Tiebreaker vorne die können halt easy nicht nur die AFC South noch verlieren, sondern die können auch einfach die Playoffs Die können äh, noch rausfallen,
1: noch. ja. Ja, ich hab, total. Ich äh, weiß noch, wie
0: wir vor ein paar Wochen so ein bisschen rumgesponnen ja. haben, wie sich das ja. AFC Und dann meinte ich so halb im Scherz, beziehungsweise bin ich so drauf gekommen, ja, wenn die Jaguars jetzt irgendwie ähm, Das war, glaube ich, nach dieser ersten Niederlage ähm, von den drei, die dann noch folgten. Mhm. Oder noch zwei, die dann noch folgten. Ähm wo ich dann meinte, ja, also die Jaguars können da noch rausfliegen. Da wirkte das noch komplett unrealistisch. Mhm. Ich habe selber nicht richtig dran geglaubt und jetzt ist der Trend halt völlig, geht völlig in die ja. falsche Richtung.
1: Ich habe äh, diese Woche halt gerade jetzt mit, zum, mit dem Playoff-Predictor so ein bisschen rumgespielt und <lacht> kam das ja. Du, diese Woche alles gespielt, also <lacht> toll. Ich habe ich hab auch Lego gespielt, so ist es nicht. Oh. Um, ich ja also der Sechsjährige, der Große, der ja, 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 ist ja, gerade
0: Lego und generell viele Kinderspielsachen sind, glaube ich, einfach nur, also haben Kinder nur, damit die Väter <lacht> damit spielen können.
1: Ja, du, also gibt Schlimmeres. Um, ja, ja, na ja, auf jeden Fall. Fall ich kann es verstehen. Auf jeden Fall kam ich da bei Jacksonville sogar mit zwei und eins, also dass sie nur noch von diesen letzten drei Spielen eins verlieren und zwei gewinnen. Ja. Sind sie bei mir rausgefallen aus den Playoffs. Ich meine, da bin ich noch davon ausgegangen, dass C.J. Stroud spielt, hab den Texans diese Woche einen Sieg gegeben und so. Das sind dann ja einzelne Details, aber ja, yeah, yeah, man kann es nur unterstreichen. Das ist längst nicht mehr so sicher. Und jetzt ist natürlich die erste große Frage hier: spielt Trevor Lawrence oder nicht? Und wenn der nicht spielt, dann könnten die das hier absolut verlieren.
0: Ja, selbst wenn er spielt, also ja, angeschlagen gespielt die letzten Wochen. Ähm er ist im, im
1: äh, Concussion-Protokoll. Der hat eine Kinderschütterung und. Äh Genau. also muss man Ja, aber genau,
0: auch. aber er war ja auch die letzten Wochen anges äh, angeschlagen genau, mit seinem genau. Knöchel mhm. ähm, und hat nicht gut gespielt. Ja. Ähm, jetzt mal davon ausgehend, dass er spielt, muss man vielleicht dazu sagen, dass es halt auch die Browns und die Ravens waren. Ne? Das sind zwei der absolut Richtig. besten Defenses der Liga. Das sind die Bucks nicht. Was glaubst du, wie gefährlich wird das Matchup aus Jaguars Sicht? Denn auch in der Bucks-Defense, die halt wie gesagt schon nicht so gut ist wie die letzten die Defense des Let die letzten beiden mhm. Wochen und dazu halt auch ein paar angeschlagene Spieler ja. ähm, in der Defense hat, ja. wie gefährlich wird das, beziehungsweise wenn Trevor Lawrence spielen kann, glaubst du, die Jaguars haben hier eine gute Chance für eine kleine Formumkehr?
1: Ja, genau, also personelle Geschichten bei den Bucks, Carlton Davis letzte Woche gefehlt, Leiste. Ja. Ryan Neal hat gefehlt, verletzt, beide auch fraglich, Devin White haben sie ja offensichtlich gebencht, wenn ich das richtig verstanden habe. ähm, ja, da sind, sind natürlich auch ein paar größere Namen auch dabei. Also ein Punkt, den ich hier ganz fett unterstreichen würde, die Jaguars müssen sich wieder mehr für gute Drive selbst belohnen. Sie müssen wieder effizienter werden offensiv. Die hatten ja, wenn ich erinnert, die hatten ja diesen, die hatten ja so einen, so einen Run schon mal zwischendurch in der Saison, wo die absurd auf so absurde Art und Weise Spiele sich selber in den Fuß geschossen haben, Spiele abgeschenkt haben, wie auch immer, auf verschiedenste Wegen. Am Sonntagabend in dem Spiel gegen die Ravens 0 und 3 in der Red Zone mit einem Fumble von Trevor Lawrence. Diese, dann haben sie diese Szene, wo sie da vor der Halbzeit die Uhr vermasseln, nicht mehr richtig in Richtung Endzone kommen nach diesem großartigen Pass auf Say Jones und dann machen sie nichts mehr draus und ein Turnover und Downs in der Red Zone ganz spät im Spiel. Dieses Spiel war das erste Mal in den letzten 30 Jahren, dass ein Team in einem Spiel mehrere verschossene Field Goals, mehrere Fumbles und mehrere Turnover on Downs oder End of Half in der Red Zone hatte. Jaguars haben das alles in einem Spiel geschafft, das, das, so kannst du halt Spiele nicht gewinnen. Gegen die Ravens auf keinen Fall. Aber selbst gegen ein Team wie Tampa Bay wird es damit halt richtig, richtig schwer. Also sie müssen sich wieder selber belohnen, selber auch sauberer spielen. matchup technisch das Problem das ist, ist, dass all die Sachen, die ich jetzt gerade auf die Jaguars-Defense äh, gesagt habe, die halt, treffen halt auch auf die Bucks-Defense zu. Weil, eben wie gesagt, gleiche grundlegende Philosophie. Also auch die Bucks lassen sehr viel gegen Play-Action zu. Jacksonville's Play-Action-Passspiel ist deutlich gefährlicher als das der Buccaneers. Ähm, das heißt, ich denke, da sollte, sollten sie auch angreifen können, da sollten sie auch ein paar Big Plays hinbekommen. Run-Game finde ich hier das Duell tatsächlich irgendwie spannend, weil es so Gegensätze sind. Die Bucks, eine der krassesten Di Diskrepanzen mittlerweile in der NFL, was die Rushing Defense angeht. Die hier mhm. sind auf Platz 6 in defensiven EPA pro äh, Run und auf Platz 31 in Rushing Success Rate. Also anders formuliert, sie machen Big Plays gegen den Run, lassen nicht viele Big Plays zu, aber du kannst den Ball super konstant bewegen gegen Tampa Bay. Und was ist Jacksonville offensiv? Jacksonville ist überhaupt nicht konstant am Boden. Die Platz 29 in offensiver Rushing-Success-Rate. Wenn etwas am Boden geht, dann sind es die Big Plays. Dann ist es Travis Etienne mit einem mit langen Run, sowas in der Richtung. Also, wenn das hier so läuft, wie wir die beiden Teams bisher gesehen haben, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer für die Jaguars irgendwas am Boden zu machen. Buccaneers lassen die acht meisten Yards und die siebt meisten EPA pro Screen zu. Das sollte für Jacksonville ja nach wie vor ein screen heavy sind ein probates Mittel sein. Aber wie gesagt, für mich im, im, im Fokus steht wirklich für, für die Jaguars jetzt auch in diesem Saisonendsport und dann Richtung Playoffs gedacht, du kannst nicht solche Spiele haben, wo du den Ball bewegst und dir dann selber in den Fuß schießt. Das, damit damit ja. werden sie, wenn die das weitermachen, dann werden sie die Playoffs auch verpassen.
0: Ja, oder halt einfach den Ball fallen lassen. So. Oder das, Ohne, ja. ohne ja. Not. Ja. <lacht> Beim Arm wechseln. Ähm, die Bucks sind hauchdünn. Favorit zu Hause mit einem Punkt. Ich äh, habe deine Zweifel gehört oder deine, deine Sorgen, was die Jaguars Offense angeht. Ich glaube aber, dass wenn Trevor Lawrence spielt, mhm. dann werden wir eine deutlich verbesserte Jaguars Offense sehen. Insgesamt, die vielleicht auch weniger Fehler macht, ja. Äh, wie auch immer, aber halt ein viel leichteres Matchup hat. Und deswegen glaube ich eher, dass die Jaguars gewinnen.
1: Wenn Lawrence spielt Gehe ich, glaube ich, mit. Aber ich halte es für sehr, sehr eng. Also selbst mit Lawrence halte ich das für ein enges Spiel. Wenn er nicht spielt, dann bin ich klar bei den Bugs.
0: Ja. Dann sind wir bei einem absoluten Topspiel angekommen. Die Miami Dolphins spielen gegen die Dallas Cowboys. Die Cowboys haben einen richtig harten no dive äh, hingelegt gegen die Bills, 10 und 4. Die Dolphins haben ein ähnliches Gefühl vor zwei Wochen erlebt, beziehungsweise ein ähnliches Szenario, haben das aber gut verkraftet und danach die Jets zu Null geschlagen, stehen auch, 10 und 4. Wir haben diese Woche nicht nur das Matchup zwischen Platz 1 der AFC gegen Platz 1 der NFC, Monday Night Game, sprechen mhm. wir Montag drüber, sondern auch ein Duell der Zweitplatzierten in den jeweiligen Conferences, nämlich dieses hier. Das war aber sehr enttäuschend, was die Cowboys da geliefert haben, letzte Woche, gerade offensiv, und es war vor allem die nächste Auswärtsniederlage. Das haben wir auch schon kurz thematisiert. Mm -hmm. Diese unfassbare Auswärtsschwäche. Alle Niederlagen auswärts. Jetzt muss man direkt wieder auswärts ran in Miami gegen eine Defense, die in der zweiten Saisonhälfte, beziehungsweise ab Woche 8, die Nummer 1 in Expected Points Added per Play ist und die Nummer 2 in Success Rate. Die Dolphins Defense ist verdammt gut. Und ähm, ja, letzte Woche gegen eine schwache Offense aber auch mit Ausfällen in der eigenen Defense. Wir haben jetzt schon auch mehrfach, beziehungsweise du vor allem hast schon mehrfach den Pass-Rush der Dolphins auch thematisiert und die Pass-Protection auf der anderen Seite von den Cowboys, die war überraschend mhm. schwach letzte ja. Woche. Die muss jetzt gegen einen Bradley Chubb in sehr guter Form ähm, spielen, gegen einen Christian Wilkins in sehr guter Form und dann haben die Dolphins ja auch noch mit sechs Sieler und Van Ginkel so zwei mhm. mh, ja, nicht so, nicht solche Starspieler, ja. aber die auch schon ja. bei mindestens 40 Quarterback Pressures stehen. Und wenn ihr jetzt mit dieser Zahl nicht so viel anfangen könnt, vier Spieler bei den Dolphins, wie gesagt, über 40 Quarterback Pressures in dieser Saison. Die Falcons und Cardinals äh, sind zwei Teams. Das waren die ersten beiden, die ich gefunden habe, weil halt mit A. Äh, die haben ähm, beziehungsweise deren bester Spieler in der Statistik hat 30 Quarterback Pressures. Mhm. Ähm, nur mal so als Vergleich. Gut, es sind auch zwei der schlechtesten Pass Rushes der Liga. Aber äh, was ich fragen will, ist, was erwartest du von der Cowboys-Offense, die, wie gesagt, sehr enttäuschend war?
1: Ja, und ich glaube, das wird noch schwerer äh, no, oder noch relevanter. Weil ich schon mir vorstellen kann, dass die Cowboys hier in einigermaßen eindimensional sind auf der Seite des Balls. Weil ich, ich denke Also, das Run-Game für Dallas ist eh nicht so konstant. Wie die vergangenen Jahre, sie bekommen immer noch gute Production insgesamt, aber ich habe den Eindruck, es ist mehr Matchup-Abhängig, es ist mehr Big Play-abhängig. Ähm, und ich glaube, es Defense, diese Stats, die du gerade gesagt hast seit Woche 8, ich finde es halt auch nochmal extrem in, im, im Run-Game, weil sie sind Platz 2 in Rushing Success Rate, Platz 3 in EPA Pro Run. Also selbst wenn wir nur auf den Run gucken, für eine Defense, die ja den Ball, also den Run aus einer leichten Box verteidigen möchte und die früh in der Saison extreme Probleme damit hatte. Also, die ersten Wochen der Saison sind ja Teams regelmäßig gegen die Dolphins für absurde Zahlen teilweise gelaufen. Das hat sich deutlich, deutlich, deutlich geändert. Und gegnerische Offenses tun sich mittlerweile schwer damit, dagegen zu laufen. Und ja, wie gesagt, für vollen Kontext, du hast die Jets jetzt angesprochen, also die letzten Gegner der Dolphins waren ja nicht nur die Jets zweimal, ja. sondern die Titans, die Commanders und die Raiders. Da sind natürlich jetzt auch ein paar Teams, das sind jetzt ja. nicht die Offensive, mit denen man die Cowboys irgendwie messen würde, aber trotzdem. Ich finde, diese Run-Defense hat sich auf jeden Fall gefunden. Ähm, man muss hier auf die Verletzungen gucken, weil die Dolphins haben ja gegen die Jets nicht nur ohne Tyreek Hill gespielt, sie haben mit drei von fünf Backups in der Secondary gespielt. Beide Safeties waren raus und Savin Howard hat nicht gespielt. Könnten alle auch diese Woche wieder ausfallen. Javon Holland, ihr bester Safety, hat jetzt die letzten drei Spiele schon mit der Knieverletzung verpasst. Das kann gegen eine Cowboys-Offense, die natürlich immer noch super gefährlich ist durch die Luft, ja. kann das logischerweise ein deutlich gravierender Faktor werden als jetzt gegen die Jets oder Commanders oder so. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, also sie verteidigen den Run ziemlich gut mittlerweile. Sie haben strukturell viel, sind ja viel darauf ausgelegt, eben diese Big Plays zu verhindern, die Dolphins, die Defense. Dann irgendwo wo kann man sie angreifen. Und habe dann versucht, mal so ein bisschen rauszufiltern. Slot Receiver Tidance, also formationstechnisch betrachtet, jetzt nicht im Sinne von, keine Ahnung, der XY, Amon Rustin Brown ist ein Slot Receiver, was, hat, was macht so jemand gegen die Dolphins, sondern positionstechnisch, also Spieler, die sich im Slot aufstellen, die sich auf End position aufstellen, um mal zu gucken, einfach mal, was ja tendenziell eher so diese Routes sind, wo diese Art Defense einiges zulässt, weil einfach Räume entstehen und was ja ein logischer Ansatz für Dallas wäre. Mit C.D. Lamp im Slot, Jake Ferguson dazu, den Ball geduldig bewegen. Und da habe ich das mal rausgefiltert, <lacht> Dolphins zweitbeste Defense in Yards pro Pass dagegen, Platz 1 in EPA pro Play, Platz 3 in positiver Play-Percentage. Also, es wird eine harte Nuss für Dallas, weil ich ehrlicherweise, also Dax, CD Lamp und so, die können immer Plays machen. Aber außer, ich letzte mich, Woche. außer letzte Woche. Aber ich habe mich schwer damit getan, hier jetzt so den klaren Schlüssel irgendwie zu finden, wo ich sage, ja, da da kann ich mir vorstellen, da können sie vielleicht angreifen. Das ist irgendwie eine Schwachstelle. Wie gesagt, die Verletzung muss bald halt den im Blick behalten. Wenn die Dolphins wieder mit, mit drei Backups in der Secondary spielen, dann logischerweise macht das ein paar Dinge noch mal anders.
0: Ja, aber man muss Blick drauf haben. Die Offense, der Cowboys, auswärts allen voran. Wie soll das Wetter werden? Weil das hat jetzt den Cowboys auch nicht unbedingt in die Karten gespielt.
1: Das Wetter? Hat das, äh, so,
0: hat das nicht so wahnsinnig geregnet?
1: Das hat überall, Gefühlt überall hat es, ja, hat ja, über, ja, es hat, überall hat's
0: geregnet. Es äh, hat geregnet Ich
1: glaube, in Miami soll es ganz gut sein, diese Woche. Wenn ich das letzte Mal gesehen habe, ja, ich glaube, das war.
0: Das war auch letzte Woche schon eins. Überall Regen und in Miami. Ich glaube, die haben auch schon da zu Hause gespielt. Ah, jetzt kommen wir in ein gefälliges Halbwissen. <lacht> Auf jeden Fall, irgendwo war Sonnenschein. Überraschenderweise. <lacht> ähm, irgendwo irgendwo, irgendwo Sonnenschein. ist immer Sonnenschein. Sehr ja. Gut, ja. ja. Äh, Sonnenschein gab es auch in der Dolphins Offense, denn die haben gegen eine eigentlich starke Jets-Defense ohne Tyree Kill entspannt mhm. 30 Punkte gemacht. Wenig Aufwand betrieben, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, und Tyree Kill ist jetzt noch fraglich weiterhin. Ich glaube schon, dass er eher ja, spielen wird, war ja weil er auch eher eine, ja, eine, so eine Game Time-Decision, äh, ja. hat sich ja. auch noch warm gemacht und dann wurde entschieden, nee, den lassen wir raus heute. Das war halt ein Spiel gegen die Jets, das hier ist ja. ein anderes Kaliber, das ist deutlich wichtiger und vor allem hat er ja immer noch die 2000 yards saison mhm. im Blick. Ich gucke hier aber fast mehr aufs Run-Game, denn gerade mhm. die Run-Defense der Cowboys ist ein Problem. Die Bills, jetzt, jetzt kriegt ihr einen kleinen Einblick in meinem Kopf äh, anhand, wie ich die Notizen äh, nee. aufgeschrieben habe. <lacht> Und zwar, meine erste Notiz war, gegen die Cowboys äh, sah die Bills-Offens, äh, die rushing Offense der Bills, wie eine der besten der Liga aus. Dann habe ich mal nachgeguckt, ja, klassisch, expected points added per play und so weiter, Success Rate, den ganzen Quatsch. Die Bills Rushing Offense ist Platz zwei mittlerweile ja, das über ist die aber ganze Saison.
1: Ganz viel Josh Allen, muss man halt dazu sagen.
0: Ja, ist mir dann auch gekommen. Trotzdem finde ich das ziemlich wild. Also ja. selbst mit Josh ja. Allen. Platz zwei. Ähm, das Problem aus Cowboys-Sicht ist, die Dolphins sind in den gleichen Statistiken. Platz 5. Hm. Das sind keine guten Vorzeichen für das Matchup. up
1: nee. Ja, ich mein, Cowboys spielen ja auch im, im generellen Stil ihre Aggressivität, defensiv spielen die drittmeisten Stackboxes. Wir haben gerade das Bildspiel gesehen. Und ich meine, man kann nicht unterschätzen, was für ein Problem das für diese Defense gegen den Run ist, wenn Jonathan Hankins nicht spielt. Haben wir am Montag schon mal kurz drüber gesprochen. Der hat die Fußverletzung, könnte diese Woche auch wieder ausfallen. Und die Cowboys ja eigentlich halt äh, letztes Jahr letztes Jahr dieses Problem mit Hankins so ein bisschen gelöst haben, dann Marcy Smith dazu gedraftet haben und dann war es so, jetzt haben sie zwei dafür. Jetzt, jetzt, jetzt ist dieses Cowboys gegen den Run nicht gestoppt, selbst mit einer Stackbox, das ist jetzt vorbei. Ja, und jetzt sind sie irgendwie wieder an dem Spot. Also, sie haben guten Speed, sie verteidigen es halt auch aggressiv. Also, ich habe jetzt auch mal versucht zu gucken, wie verteidigen sie denn, sie Runs nach außen. Also, alle Konzep also, Konzepte, die, die vor allem eben nach außen gehen, was ja essentiell für Miami Offensiv ist. Da, da habe ich jetzt keine keine auffällige Schwäche oder sowas bei den Cowboys jetzt irgendwo gefunden. Das heißt, die sind da irgendwo überall so im Liga-Mittelfeld. Aber generell eben gegen den Run ist die Cowboys-Defense halt auf dem letzten Platz mittlerweile, was Success-Rate angeht. Und das wird etwas sein, was die Dolphins mit Mostert und, und A-Chain sehr intensiv testen. Ähm, ich bin generell unfassbar gespannt darauf, wie die Cowboys das defensiv spielen wollen. Weil natürlich haben sie, wenn wir über einen pass -Rush sprechen, alle Vorteile an der Line-Of-Scrimmage. Da müssen wir nicht ausführlich drüber sprechen. Dolphins haben Taron Armstead zurückbekommen letzte Woche. Hand uh, fehlt noch. Liam Eikenberg hat jetzt auf Center dann gespielt nach der Verletzung von Connor Williams. Das war war Klick würde ich sagen. Und die Cowboys haben gute Leute natürlich auch in der Mitte der Line. Parsons attackiert ja auch viel nach innen. Also Martin Smith,
0: Smith, den du gerade angesprochen hast, hatte ja sogar ein relativ gutes Spiel äh, verglichen mit allem, was er davor gemacht hat. Ja. Äh, gerade im Pass-Rush. Also zwei Quarterback-Crushes, mhm. ein Zack, Hatte sogar einen Stop, also einen Tackling hinter ja. der Line of Scrimmage. Den, den also, sie jetzt so viel mehr brauchen halt. Also ja. Der müsste
1: jetzt wirklich so, so einen Sprung nochmal einlegen. Ja. Also wenn die Cowboys Miami in offensichtliche Dropback-Situationen bekommen, wenn sie es schaffen, dass Tua den Ball hält, ansteht außer Frage, dass dieser Pass-Rush das Spiel ja prägen kann für die Cowboys. Und ich hatte das Thema ähm, wie lange hält Tua den Ball? So Darüber hatten wir vor, ich weiß nicht, letzte Woche, glaube ich sogar, mal drüber gesprochen, dass die ja. Dolphins eben vier Spiele dieses Jahr verloren haben und drei dieser Spiele gegen die Titans, die Bills und die Chiefs waren in seiner Top 4, was die längste Zeit bis zum Wurf angeht. Also wo er den Ball am längsten gehalten hat. Und das waren eben auch seine drei, oder drei seiner ineffizientesten Spiele als Perser dieses Jahr. Die Cowboys sind jetzt nicht unbedingt die Art Defense, deren Stil es ist, den Quarterback zu verwirren und ihn dazu zu bringen, den Ball lange zu mhm. halten. Cowboys spielen mehr Man-Coverage als jede andere Defense in der NFL. Sie spielen die zweitmeiste Single-High-Coverage. Sie haben die siebthöchste Blitzquote. Ich habe die stack gerade schon angesprochen. Das ist... Das ist halt nicht das Mittel gegen Miami. Die Dolphins, wenn sie Single-High-Coverage bekommen, was übrigens... Kein Team bekommt weniger Single High Coverages als die Dolphins. Was Dortmund. ja Sinn macht. Das ist total weil Sinn, weil. weil das haben wir mit du willst den tiefen Pass verteidigen genau.
0: gegen Leute wie Jalen Waddell und Tyree Kill. Deshalb spielst du mit zwei tiefen Safeties, weil das deutlich eher zu verteidigen ist. Und das haben wir ja, in klar. Kansas City jahrelang gesehen, diesen genau. Tyree Kill-Effekt.
1: Und ja. also die Dolphins bekommen mit die wenigsten Single High Coverages mit Abstand in der NFL. Wenn sie das bekommen, Platz 1 in Yards pro Pass, Platz 1 in positiver Play Percentage, Platz 3 in Touchdown Percentage und, und das finde ich fast am bemerkenswertesten, die niedrigste Pressure Rate gegen die Dolphins Offense, wenn sie Single High Coverage bekommen. Mhm. Woran liegt das? Er liegt natürlich daran, der dass Tour den raus. Ball schnell wirft, ja. ganz genau. Ja. Weil, er, weil er halt klare Matchups kriegt, weil Mike McDaniel klare Matchups kriegt und sie dann halt <lacht> mit Hill und, und Waddle ja. zerlegen. So. Ganz weil
0: du einfach weißt, wenn du siehst, A, ein tiefer Safety. Richtig. Wenn mein schneller, explosiver Receiver den Verteidiger schnell schlägt, was sehr wahrscheinlich ja. ist, dann kann ich halt auch den Ball mit der so oft angesprochenen Antizipation bei äh, Tour. Einfach schnell rausfeuern, äh, weil Richtig. mein Receiver wird da hinlaufen. Schneller mhm. als der Verteidiger. Ja,
1: macht mhm. alles Sinn. Das ist halt für mich das Matchup in diesem Spiel. Wenn die Cowboys das spielen, was ihre Go-To-Sachen sind, also was sie normalerweise spielen, das, das würde den Dolphins extrem in die Karten spielen. Und das ist halt die Frage. Haben die Cowboys eine Antwort? Haben sie irgendwas, um Tour dazu zu bringen, den Ball länger zu halten? Stellen sie radikal irgendwas um? Ne? Wie kreieren sie vielleicht Druck? Wie, wie erlauben sie ihren Passer schon genug Zeit? Um zum Quarterback zu kommen. Oder versuchen sie ihren Stil halt den Dolphins aufzudrücken. Und wenn sie das versuchen, schaffen sie das oder fliegen sie komplett auf die Nase und die Dolphins schenken ihnen in den ersten fünf Drives drei Touchdowns ein oder sowas.
0: Ja, das wird ein sehr interessantes Spiel. Miami ist mit äh, anderthalb Punkten zu Hause Favorit, also sehr, sehr eng. Ich finde es komplett offen. Ich bin sehr gespannt, vor allem auf die Cowboys offensiv. Mhm. Ähm, ob sie da wieder so ein bisschen in die Spur finden. Für mich geht die Tendenz schon leicht Richtung Miami. Mhm. Also ich bin eigentlich kein Fan von diesem ja, Team XY ist super stark zu Hause, ähm, aber auswärts schwach, für mich sind das häufig ähm, also ist das sehr wenig greifbar einfach. Außer bei glaube, den Titans dass, natürlich. Außer bei den Titans und den Cowboys. Ja. Die Titans ja. und die Cowboys sind offensichtlich Heimscheiße. Also die können <lacht> besonders gut zu Hause. Aber auswärts, irgendwie ist da ja. der Wurm drin. Ich meine, natürlich kann man das irgendwo erklären. Äh, gewohntes Umfeld, äh, Lirum Larum, ähm, Reisestrapazen, whatever. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob man da so viel drauf stützen kann. Aber hier ist es halt schon sehr auffällig und mhm. jetzt dann auch noch gegen ein starkes Team auswärts. Hm. Ich. Aber es ist offen. Es ist echt offen.
1: Ich bin auch bei den Dolphins. Ich glaube, dass die Dolphins das gewinnen. Und wenn sie das gewinnen, äh, haben sie ihr Playoff-Ticket. Die Dolphins das gewinnen, mhm. haben sie ihr Playoff-Ticket. Und wenn die Dolphins gewinnen, und die Bills nicht gewinnen, und das werden Sie ja schon wissen, weil die Bills schon am Samstagabend spielen, hätten die Dolphins sogar die Division schon in der Tasche.
0: Uh. Ja, also Gründe zum Gewinnen gibt es auf jeden Fall genug, aber für die Cowboys natürlich auch, weil da geht es ja auch noch um den Division-Titel. Richtig, ja. Jetzt würden wir normalerweise, beziehungsweise sind wir ja sonst immer zum Schnelldurchlauf gekommen, aber ab jetzt gibt es hier vier neue Kategorien.
1: Supporter Game der Woche.
0: Genau, und damit fangen wir jetzt an. Es gibt noch eine weitere Preview. Auf unserem Discord-Channel haben wir vier Spiele ähm, zur Auswahl gegeben an unsere Supporter. Und die durften dann abstimmen. Welches Spiel sollen wir hier noch previewen? Wenn ihr das auch wollt, ähm, könnt ihr gerne machen. Und zwar Supporter werden. Geht ab zwei Euro im Monat. Das ist in Berlin ein halber Kaffee. Also <lacht> ähm, überschaubar. Und dann geht ihr einfach auf unseren Discord-Channel. Ganz wichtig, da kommt häufig die Frage, wenn man sich bei Patreon als Supporter registriert hat, wie komme ich jetzt auf den Discord-Channel? Ihr bekommt eine Mail und da ist ein Link zum Discord-Channel. Dann verknüpft ihr noch Patreon und Discord und dann Abfahrt. Dann könnt ihr nächste Woche mit abstimmen. Und unsere Supporter haben sich entschieden für die Tennessee Titans gegen die... Seattle Seahawks, Sonntag 19 Uhr, die Seahawks mit einem sehr überraschenden Sieg gegen die Eagles, stehen 7 und 7, die Titans haben eine bittere Niederlage kassiert, gegen die Texans stehen 5 und 9 und sind offiziell eliminiert, keine Chance mehr auf die Playoffs, umso größer sind die Chancen aber jetzt für die Seahawks geworden, dank des Siegs gegen die Eagles, eins von vier 7 und 7 Teams in der NFC, Zwei äh, Wildcard-Teams, also die beiden vor den Seahawks, haben den gleichen Rekord. Also da ist echt noch alles drin für die Seahawks. Und ich meine, wer die Eagles schlagen kann mit Drew Lock, mm. der sollte eigentlich auch die Titans schlagen können. Und Stichwort ja. Drew Lock. Also wir haben vorhin von Baker Mayfield oder über Baker Mayfield gesprochen, dass er sich mit der Saison einen neuen Vertrag sichert. Ich glaube, Drew Lock hat sich allein mit dem letzten Drive <lacht> einige Backup-Jobs in den nächsten Jahren beschert. Ich glaube, so, es schon so ein bisschen, dass das funktioniert. Wenn dann Coaches sehen, mhm. ah, ein Quarterback, der dann, wenn er reinkommt, so eine Performance abliefern kann, beziehungsweise halt so ein Drive, weil der Rest der Performance, naja. Ähm, aber Drew Locke, ähm, also schöne Geschichte. Den Starting-Job diese Woche bekommt er nicht, denn Gino Smith wird wieder spielen. Und umso, ab, also ich finde es relativ absurd, als ich darüber nachgedacht habe, die Herausforderung für Gino Smith ist hier vielleicht sogar größer als für Drew Lock, oder?
1: Als Drew Lock letzte Woche, meinst du? Ja, ja, klar. Das ist jetzt aber harsch, harsche Kritik oder? an der Eagles-Defense. Ja, das ist meine Frage so ein ja. bisschen, aber das
0: war mein Bauchgefühl, als ich hier so auf das Matchup geguckt habe.
1: Na, ich würde die Eagles-Defense immer noch als, als, als stabiler einsortieren. Vor allem, weil ja, ich meine die Ausfälle bei den Titans sind halt schon auch immer noch äh, ja, gut. immer noch eklatant. Also, schauen wir mal, für Bunting ist angeschlagen, Christian Fulton ist auf IR mittlerweile, Simmons wird, denke ich, nicht äh, spielen. Das heißt, da fehlen natürlich dann schon auch ein paar Säulen. Also, wenn ihr euch mal anguckt, wer Corner letzte Woche gespielt hat für die Titans, das ist dann natürlich schon, da sind wir dann schon in der, da merkst ja. du, dass wir in Woche 16 sind in der NFL. Ähm, Nein, also das war ja mega, das, das war ja n, n, jede Menge Fun, dieses Spiel. Also, wenn man <lacht> ja. Seahawks-Fan ist und, und dieses Spiel gegen die Eagles dann diesen 92-Yard-Drive zum Abschluss da hat. Locke hat ein paar gute Bälle geworfen und sein aggressiver Stil macht ja dann auch Spaß in so einem Spiel. Das ist ja dann so das Ding, wenn du dann diese, 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 diese einzige Mal Turnover-Glück vielleicht hast, aber dann halt auch diese Big Plays kriegst, dann macht so ein Spiel ja einfach auch richtig Spaß. Und ich gehe ich auch davon aus, dass Chino diese Woche spielen wird. Gegen diese angeschlagene Titans-Defense, da sollte echt was gehen. Und wir haben vor dem Eagles-Spiel da ja auch schon drüber gesprochen. Seattle's Offensive Line hat sich ein bisschen stabilisiert. Jetzt geht es gegen den Titans-Pass-Rush, der letzte Woche Case Keenum kaum unter Druck setzen konnte. Und wenn Seattle hier in Protection halbwegs stabil ist, also, das würde mich extrem wundern, wenn sie diese Secondary dann nicht attackieren könnten. Und dann hatte Kenneth Walker letzte Woche auch ein richtig gutes Spiel, ja. den Ball richtig gut gelaufen gegen die Eagles, auch ein paar Sachen selber kreiert. Ich denke, das ist zu viel für die Titans. Also ja. diese wahrscheinlichen Backup- Outside-Corner gegen Metcalf, gegen Lockett. Vor allem Metcalf ja sah ja auch richtig gut aus dann ja, am Schluss da gegen Philly. Jackson Smith und Jigbas Rolle wächst immer mehr und ja. er löst Lockett so ein bisschen mehr und mehr ab, hat man den Eindruck. Um, was ja nicht, also was ja gut ist für diese Offense, wenn er das kann. Um, ja. Also ja, niemals die Titans in Tennessee unterschätzen, niemals die Titans Defense vor allem in Tennessee <lacht> unterschätzen. Ja. Aber das ist schon ein Matchup, wo ich so, ich habe in dem Vorfeld auch hier über, überlegt, also welchen Teil mag ich denn nicht für Seattle auf der Seite des Balls? Und Ja, okay, Run. Das aber aber muss schon die, irgendwas mit der Front zu tun haben. Ja, genau, aber selbst die Run Defense also. für die Titans war ja zuletzt wackelig. Das ist halt, ich, 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 ich sehe es eigentlich nicht, ich sehe die, die Seahawks hier schon klar vorne auf der Seite.
0: Ja, ich habe es auch eher als kleine Provokation in den Raum geworfen <lacht> äh, gegenüber der Eagles Defense. Ich sehe es halt auch ähnlich, mhm. äh, aber ich finde, also der letzte Drive des Seahawks am Montag bzw. Montagnacht schön und gut, war toll, aber die Überraschung in dem Spiel war ja viel mehr, dass die Defense das ja. erst ermöglicht hat. Ja. Also, dass die Eagles nicht weglaufen konnten mit dem Spiel, auch wenn sie die ganze Zeit geführt haben. Klar, da helfen dann auch zwei Julian-Love-Picks, aber nur 17 Punkte gegen die Eagles zuzulassen. Das haben diese Saison nur die Cowboys, die 49ers und die Jets gemacht. Das sind alles mhm. ganz gute Defenses. Das waren die Seahawks eigentlich bislang nicht so unbedingt. Glaubst du, das war jetzt so ein positiver Ausrutscher oder nee. was was man gegen eine deutlich harmlosere Titans-Offense wiederholen kann?
1: Positive Ausrutscher finde ich sehr gut. Ich glaub, wie nennt man denn das? Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, die erste Frage ist natürlich, wer spielt Quarterback für die Titans? Also wo Levis musste ja mit der Knöchelverletzung dann ganz am Ende raus gegen Houston. Das sah übel aus, aber da, scheint ja nicht ja, ganz so schlimm zu sein. Genau. Äh, wäre dann ja Ryan Tannehill, wenn äh, Levis nicht spielen kann. Und, und Levis, Levis ist ein unterhaltsamer Spieler, also der absolut Potenzial zeigt, auf den ich nächstes Jahr gespannt bin. Aber für dieses Spiel, für diese Woche, vielleicht wäre Tannehill sogar gefährlicher für die Seahawks als Levis. Ähm, wenn so er doch so, Bock hat, für die Titans zu spielen. Wenn der doch Bock hat, ja, das ist eine faire, faire Frage. Klang um, ja
0: zwischenzeitlich nicht so, als hätte er da große Lust, ja. noch irgendwas für die Titans zu machen.
1: Ja, ähm, gut, vielleicht wird es auch Malik Willis, wer weiß. Äh, die, die gute Nachricht doch. für Tennessee ist aber auf jeden Fall, das Run Game sollte ja funktionieren. Und ich habe ja gerade diese, ich habe ja gerade die, die historischen Derrick Henry Stats äh, gegen, äh, gegen die Texans gesagt. Ähm, Seahawks sind immer noch eine richtig wackelige Run Defense und lassen auch am Boden immer wieder Big Plays zu Das sollte ein angenehmeres Spiel für Derrick Henry werden. Und wenn Derrick Henry ein angenehmeres Spiel hat, dann es natürlich auch für die Offense andere Möglichkeiten. Das ist ja auch ja. klar. Ähm, Seattle fehlt auch hier ein ganz wichtiger Spieler, wenn es darum geht, eben Runs zu stoppen, in der Box zu tacklen. Weil Devon Witherspoon mit der Hüftverletzung wahrscheinlich ja immer noch raus ist. Er hat jetzt ja gegen die Eagles auch gefehlt. Ich hatte in der Preview auf das Spiel, hatte ich äh, das Zitat von Pete Carroll nach dem Niners-Spiel gesagt, dass, wo, wo er im Prinzip das so formuliert hat, dass Witherspoon Halt ein paar von diesen Tackles gemacht hätte, die sie verpasst haben. Mhm. Und guess what? Wer hatte die meisten Miss-Tackles für die Seahawks? Jordan Brooks Pff. und Artie Burns letzte Woche. Artie Burns Na. ist halt der, der Spieler, der Witherspoon im Slot vertritt. Jordan Brooks, der, einer der beiden Starting Linebacker. Das sollte für die Titans schon ein Ansatz sein, jetzt gegen eine der wackligsten Run-Defenses in der NFL nach wie vor den Ball auch am Boden zu bewegen. Ich, ich glaube halt nicht, dass es reicht. Also selbst wenn die dann, wenn die am Boden irgendwie gut, wenn die gut den Ball laufen, paar Big Plays bekommen, mein Will Levis, das wissen wir, der wird ein paar, paar lange Bälle werfen, egal was ist. Ähm, aber ich glaube, das wird halt nicht reichen. Ich bin aufs, auf, auf, äh, drauf gespannt, wie die, wie die Seahawks ihre Secondary dann sortieren. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass Witherspoon nicht spielt. Es wirkt ja auf jeden Fall so, äh, als wäre, hätten sie jetzt auf Safety den Switch generell gemacht. Also, Ardi, äh, nicht Adi Burns, Jamal Adams ist raus, und Love Dix und Ali Burns sozusagen das safety Nickel-Trio. Sie haben Rick Woolen, der ja aber auch, ich glaube, mittlerweile gebancht wurde. Ich, ehrlich gesagt, bei Rick Woolen verlege ich so mit den Überblick, wann der jetzt gebancht ist und wann nicht. Mhm. Ähm, der Gut wäre, spielt er auf jeden Fall nicht nee, diese Saison. Der wäre ja theoretisch, also theoretisch würde ich ja, wenn wir jetzt auf, keine Ahnung, wenn wir jetzt letzte Saison an dem Punkt wären, würde man ja hier sagen: Ja, Rick Woolen, gutes Matchup für die Andre Hopkins, großer physischer Corner. Kann da auch ein bisschen hm. am Catchpoint und so mitgehen. Letzte Woche hat er, äh, war er, ich glaube, hat er überhaupt gespielt? Vergangene Woche? Ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Ich glaube, auf jeden Fall hat er nicht gestartet, da bin ich mir sicher. Um, also, er
0: ist mir in der Condensed Version nicht untergekommen. Da bin weil, ich mir ziemlich sicher.
1: Weil ich meine, dass, dass äh, Trey Brown und Michael Jackson gespielt haben und, und Woon nur phasenweise reinkam und, äh, und Jamal Adams hat ja gar nicht gespielt und da gab es ja auch Berichte, dass er dann irgendwie schon das Stadion irgendwie verlassen hat oder so. Ja, um, ja, ich. Ja. <lacht> ja, einer der übelsten Trades auch. Nee, der ich, Jahr.
0: Hatte, ich hatte Michael Jackson. Ach, egal. Ja, gut, äh, klar. Ja, äh, ist <lacht> lange nicht mehr in Bezug auf äh, den Spieler gehört. Naja. Fair, ja.
1: äh, also, da scheint auf jeden Fall, da ist einiges im Umbruch. Formulieren wir es so in der Seahawks äh, Secondary. Könnte natürlich ja, doch. Möglichkeiten geben.
0: Tariq Woolen hat äh, gespielt, 19 Snaps.
1: Ja, also nicht gestartet. Genau, ja, das meinte ich ja. Er kam mal rein ab und zu, aber nicht gestartet. Ähm. Ja. Um, das wäre ja theoretisch für die, für die Titans schon auch eine Möglichkeit, mit einem Spieler wie Hopkins da ein paar Plays zu machen. Und ich glaube, ein paar Big Plays wird es vielleicht auch geben. Aber unterm Strich würde ich denken, dass die Seahawks hier zu konstant selber und zu gut selber offensiv den Ball bewegen, dass die Titans dann nicht mitkommen.
0: Die Seahawks sind mit drei Punkten auswärts favorisiert. Das wäre schon Also, mich wird schon sehr überraschen, Titans-Heimstärke hin oder her ähm, Titans-Run-Game hin oder her, wenn die Seahawks es schaffen, gegen die Eagles zu gewinnen und dann gegen mhm. die Titans irgendwie verlieren. Das wäre irgendwie typisch, sowohl für die Seahawks als auch für die NFL, aber ich glaube ja. nicht
1: dran. Also, ist halt jetzt so, jetzt bist du ja wirklich in der Playoff-Crunch-Time. Also, jetzt in der, in der NFC haben wir diese ja. vier, sieben und sieben Teams äh, mit vor allem den Packers, die mit sechs und acht dahinter lauern. Äh, du darfst halt so ein Spiel jetzt nicht verlieren, weil sonst, sonst bist du halt auch zu Recht nicht in den Playoffs ein Stück weit. Und ich bin jemand, der die Seahawks durchaus gerne in den Playoffs sehen würde, der die Rams durchaus gerne in den Playoffs sehen würde. Aber wenn du halt dann solche Teamspiele jetzt hier verlierst, Rams, Saints, Seahawks, Titans, dann bist du halt am Ende auch zu Recht irgendwo nicht dabei.
0: Kommen wir zur nächsten Kategorie.
1: Story der Woche.
0: Das hattest du schon erwähnt, das Narrativ, die Storyline der Woche. Also ein Thema, über das viel gesprochen wird, aber wir noch nicht gesprochen haben, weil das jeweilige Team nicht Teil der Previews war und das ist diese Woche für uns ganz klar ja, der schon man kann es Downfall nennen, aber das Formtief der Eagles nennen mhm. wir es mal weil wir sprechen hier von einem Team, das 10 und 1 stand ein Team, das die Dolphins, die Cowboys die Chiefs und die Bills geschlagen hat und das innerhalb von kürzester Zeit vielleicht hier und damit ein bisschen Glück häufig nach Rückstand, aber trotzdem haben sie die Spiele gewonnen ja. und wenn man dann gegen die 49ers und Cowboys verliert, wie sie es danach gemacht haben, das ist keine Schande, aber sie waren schon relativ chancenlos in beiden Spielen. Und dann gab es halt diesen negativen Höhepunkt, jetzt das Spiel gegen die Seahawks, was man last second aus der Hand gegeben hat. Ein Spiel, was man eigentlich gewinnen musste. Mhm. Und vor allem haben sie auch die Macht über den ersten Platz in der NFC East aus der Hand gegeben. Und das alles, weil die Probleme jetzt zum Vorschein kommen, über die wir zu Beginn der Saison mehrfach gesprochen haben. Nämlich die Probleme in der Offense beziehungsweise die fehlende Baseline in der Offense, dass diese Offense hauptsächlich dank individueller Klasse funktioniert. Schematisch mhm. kommt dann nach dem Abgang von Shane Steichen, dem Offensive Coordinator letztes Jahr, wenig, zu wenig. Die letzten drei Spiele hat man nicht einmal äh, nicht einmal über 20 Punkte erzielen können. Und so mit dieser Offense-Performance ähm, wird es schwierig in den Playoffs für die Eagles.
1: Ja, und die die Stabilität für dieses Team insgesamt, die Art, für die Art und Weise, wie sie Spiele gewinnen können, das muss halt von der Offense kommen. Das ist, finde ich, erstmal wichtiger Kontext, weil es, es wird dieses Jahr nicht über die Defense kommen. Wir können gleich noch auf die Defense auch kurz zu sprechen kommen, aber es wird nicht über die Defense kommen. Was, finde ich, auch ein bisschen darüber verrät, welche Art Offense Philly jetzt braucht. Und das ist die Art Offense, die ein Stück weit Spiele kontrollieren kann, die nicht so von diesen Big Plays, von diesen einzelnen Momenten abhängig ist. Und da sind wir ja irgendwie beim Kern schon auch der Thematik. Wir waren. Was waren die Eagles letztes Jahr? Die Eagles waren ein ultra-dominantes Rushing-Team. Mit weitem Abstand Platz 1 in, in EPA Pro Run, mit Abstand Platz 1 in Rushing Success Rate. Eagles waren das einzige Team letztes Jahr mit einer Rushing Success Rate von über 50 Prozent. Also, das ist wirklich. Das musste man wirklich erstmal schaffen. 50 ist, Rushing Success Rate ist wirklich, wirklich stark. Ja. Ähm, letztes Jahr war kein anderes Team über 48. Nur vier, außer den Eagles überhaupt über 45 und die Eagles eben, wie gesagt, über 50. Und ja, die Offense war das Spiel der Matchups halt. So, wenn die Defense das macht, machen wir das. Wenn sie das machen, machen wir das. Und dann war es eben dieses: Okay, heute ist es AJ Brown, heute ist es Devonta Smith, heute ist es der Las Genau, heute ist es mal das Run-Game. Aber weißt du, was sie auch letztes Jahr schon nicht waren? Ein konstantes Passing-Team. Sie hatten die Big Plays, sie hatten einzelne Spiele, in denen sie Defenses in der ersten Halbzeit auseinandergenommen haben. Ja, Aber,
0: wie oft haben wir über diese, diese Deep-Balls genau, zur Sideline genau, auf AJ Brown genau. gesprochen?
1: Aber Passing-Success-Rate waren die Eagles letztes Jahr auf Platz 16. Das war, hm. wenn du es mal in Kontext, in Kon in Kontext einordnest, quasi gleich auf mit den Marcus Mariota Falcons. Knapp vor den Steelers, vor den Raiders, die irgendwann Derek Carr gebencht haben. Das ist der Punkt, den ich so häufig mit dieser Offense auch dieses Jahr versucht habe zu machen. Das, es ist das Run-Game, in ihrem, in ihrem aktuellen Setup ist das Run-Game der erste Treiber. Wenn sie da dominieren, dann kommen die Shots, die Hurts die ganze Zeit nehmen will, und dann die ja die auch jetzt im Moment nimmt, wo sie nicht da sind, obwohl er sie nicht nehmen sollte. Und dann mhm. haben sie vor allem auch einen Plan A erstmal. Und dann ist ja die logische Folgefrage, warum ist das Run-Game nicht auf dem Level, das sie letztes Jahr hatten? Weil sie haben jetzt ja keinen Offensive Lineman verloren. Okay, sie tauschen ihren Running Back aus. Ehrlicherweise kann man argumentieren, sie kriegen sogar ein Upgrade auf Running Back. Um, ich denke, es ist fair. Ja, also,
0: ich finde, Swift individuell ist nicht das Problem. Der nee, hat ja immer Fall. wieder auch ein paar gute Runs, wo auf er auch Fall. ein bisschen was kreiert und so. Ja. Also, genau. das ist nicht das Thema.
1: Genau. Und die Line und ist Sie zusammen. haben natürlich
0: noch Kenneth Gainwell, einen herausragenden Back. Korrekt. Ja, daran kann es nicht liegen.
1: Die Line ist zusammengeblieben. Line-Coach ist der gleiche geblieben. Also, ne, in der Theorie guckst du drauf und sagst, es sollte doch eigentlich funktionieren. Hier macht sich, glaube ich, auf jeden Fall der Abgang von Shane Steiken bemerkbar. Gerade ja. wenn man sieht, was Stiken was parallel aus diesem Coles-Team rausholt. Was ich jetzt super auffällig fand, und wenn man die Tendenzen vergleicht, also die Tendenzen letztes Jahr mit den Tendenzen dieses Jahr, also so Sachen wie: wie häufig gehen sie no-huddle? Wie viel sind sie in der Shotgun? Wie häufig, beziehungsweise im Fall der Eagles, wie selten, weil sie machen es fast nie, nutzen sie Motion? Wie häufig nutzen sie Play-Action? So, was sind ihre bevorzugten Personal-Groupings? All diese Sachen, also Tendenzen halt, offensive Tendenzen. Die Zahlen sind wirklich fast deckungsgleich. Also wenn ihr Offens 2022 mit Offens 2023 vergleicht, diese Zahlen sind fast deckens, deckungsgleich. Und weißt du, wie das auf mich wirkt? Auf mich wirkt es wie ein Coach, der ja intern befördert wurde, der als Koordinator Playcaller übernimmt, der versucht, das, was ja, vorher bedieren. da war, nachzubauen, ja. aber halt nicht alle Details zu 100% korrekt umgesetzt kriegt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und der ist mindestens genauso wichtig, das Quarterback-Run-Game funktioniert überhaupt nicht. Wenn die Eagles Quarterback-Runs laufen, designte und Scrambles, und ich habe mal hier für den Filter, weil ich meine, die Eagles sind halt eine Anomalie in der Hinsicht, ich habe mal Quarterback-Sneaks rausgenommen. Also kein Tudor. Ja. Ja. Quarterback-Runs, normale Quarterback-Runs. Dann sind sie auf Platz 28 in EPA Pro Run. Platz 29 in positiver Play-Percentage. Also, die also sind nur richtig Quarterback schlecht. Run. Genau, Quarterback-Runs und, also designte Quarterback-Runs und Scrambles. Ah. Da sind nur die Dolphins, Vikings und Lions dahinter. Und das sind Teams, wo der Quarterback-Run halt eine Verlegenheitslösung ist, wenn überhaupt. Ähm, nur mal so zum Vergleich. Andere Offenses, die halt das viel einbauen. Die Chiefs, wo ja Mahomes dieses Jahr auch sehr viel scrambled, die sind auf Platz 4 in EPA pro Quarterback-Run. Die Bills auf 6, die Cardinals auf 7 Und das zieht ein anderes Die Ravens? Sp die Ravens sind ein bisschen weiter unten, aber das liegt vor allem daran, dass die halt so viele Fumbles hatten. Ah, ähm. Ja. Und das zieht ein anderes strukturelles Problem nach sich. Das Eagles-Passing-Game findet fast ausschließlich in der Shotgun statt. Die Eagles haben dieses Jahr noch keine 30 Dropbacks an das Center, was natürlich absurd ist.
0: Also Shotgun, ganz kurz, genau, äh, ein paar ja. Yards hinter dem Center stehen, richtig, der Ball ja. kommt geflogen vom Center, an ähm, das Center, genau. Hände am Popo vom Center richtig. und dann direkt Übergabe.
1: Genau. Richtig, richtig. Und, und diese beiden Sachen sind halt, äh, sind halt sehr unterschiedlich in dem was sie halt teilweise für Plays ermöglichen. Also ein anders Center Playbook sieht anders aus als ein Shotgun Playbook, weil halt bestimmte Sachen einfach anders funktionieren. under ähm, An Center
0: drehst du dich als Quarterback erstmal mit dem Rücken eigentlich zur Defense, weil du ja erstmal nach hinten laufen musst.
1: Ja und oder du hast halt diesen du hast halt normalen Drop nach hinten, aber
0: du hast halt ja genau natürlich kannst du auch, aber ähm, wenn bei, du den Ball bei Play Action, jetzt im Run Game, genau, ich genau
1: bei genau bei Play Action genau, und so Play Action was. Run Game genau genau ja. der Running Back hat einen anderen Winkel auch und so weiter und so fort. Also, das sind einfach das sind andere Dinge. Ähm Insgesamt 93 der Offens kommen aus der Shotgun. Und okay, die RPOs, fairer Punkt, die RPOs sind immer noch ein gutes Mittel für diese Offens. Und ist ist ja auch eben Shotgun-lastig. Also RPO, der, Running, der Quarterback, äh, ist da ja eben nicht an der Center, sondern steht ein bisschen weiter hinten, liest einen Verteidiger, entscheidet dann, ob er den Ball übergibt oder ob er ihn wirft. Im Prinzip ganz einfach gesagt, indem er einen Verteidiger liest oder zwei. Meistens nur einen. Ähm, das sind aber halt deswegen auch so, Shotgun-lastig, weil das Quarterback-Run-Game eigentlich Teil ihrer Kernidentität ist. Und sie versuchen es auch. Jalen Hurts hat 20 designte Runs mehr als jeder andere Quarterback dieses Jahr. Aber die Effizienz ist halt überhaupt nicht da. Und, und mein Eindruck ist, und da können wir auch noch aufs Passing-Game gleich kommen, aber mein Eindruck ist, dass sie es bisher eben überhaupt nicht schaffen, sich darin anzupassen. Und das macht sie jetzt super statisch, das macht sie super ausrechenbar, während die Eagles halt irgendwie krampfhaft versuchen, sich auf eine Säule zu stützen in ihrer offensiven Identität, die einfach nicht so da ist wie letztes Jahr. Mhm. Aber trotzdem bauen sie halt alles so, als wäre sie noch da. Und diese ganzen Punkte zusammengenommen sind halt eine Offense, die sich, also du müsstest halt wirklich strukturell, glaube ich, ein paar Dinge verändern, solange gerade das mit dem Quarterback-Run-Game so ist, wie es aktuell ist.
0: That being said, ähm, jetzt spielt man diese Woche gegen die Giants generell in den letzten Wochen noch zweimal gegen die Giants. Ja. Jetzt diese Woche am Montag um 22.30 Uhr. Was würdest du denn sagen, was, was willst du sehen? Weil es ist ja eigentlich eine ganz gute Trockenübung. Mhm. Also ich werde jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber den Giants klingen, aber das sind halt Spiele, die du aus Igels Sicht nutzen musst, um wieder in die Spur zurückzufinden. Was willst du da offensiv sehen? Woran sollten sie oder woran können sie jetzt in der Kürze der Zeit arbeiten? Was können sie vielleicht einbauen? Was erhoffst du dir zu sehen dann in diesen Spielen gegen ja, ja eine schlagbare Defense?
1: Ja. Also die größte Sorge für mich ist, und das ist dann sozusagen um andersrum formuliert auch die Antwort, die größte Sorge für mich ist, sehen wir jetzt gerade die Limitationen von Jalen Hurts im Dropback-Passing-Game? Weil
0: das... Das wäre auch noch ein Punkt, den ich angesprochen hätte, mhm. den du angerissen hast, ich finde, wir müssen da schon noch ja. drüber sprechen. Ich finde, ja. letzte Woche ist ein bisschen unfair, ihn da zu beurteilen, weil das war ja fraglich, ob er spielen ja, kann, weil er Krippe krank war.
1: Er ja genau, ja. Das ist
0: dann, also das finde ich jetzt nicht fair, aber wenn man die ganze Saison betrachtet, als Passer ist er da halt auch äh, ja. im Vergleich zu anderen Top-Quarterbacks weit hinten dran.
1: Ja, und vor allem, also es ist ja fast ein bisschen ironisch, dass er äh, Jetzt am Montagabend, also der hat ja am Samstag, glaube ich, Grippesymptome, ist dann auch mit einem anderen Flieger nach, nach, nach Seattle geflogen und so. Aber das war ja eins seiner besten Rushing-Spiele. Also er ist ja den Ball sehr gut gelaufen in dem Spiel, hatte gute Runs, ja. hat viel am also Boden mega gemacht. mega
0: schlecht konnte es ihm nicht Richtig. gehen, aber ich wollte es halt noch mal genau. Ne, Nee, es haben. ist
1: auf jeden Fall ein guter Kontext. Ähm, meine größte Sorge wäre eben, dass wir im Dropback-Passing-Game gerade sehen, dass Jalen Hurts da einfach sehr limitiert ist. Und das wäre der schlimmste Takeaway aus Eagles Sicht, aus dieser Saison. Egal, was sportlich passiert. Die, was weiß ich, Die scheitern in der, der Wildcard-Runde an den Buccaneers oder sowas. Das wäre weniger schlimm, als zu sehen, dass dein Quarterback, den du gerade bezahlt hast, extrem auf einen offensiven Stil nur geprägt ist oder nur da funktioniert. Das heißt, was will ich sehen? Ich will sehen, dass sie das Passing-Game, das Dropback-Passing-Game mehr öffnen. Dass sie da mehr Ideen haben, dass Hurts mehr zeigt. Weil ansonsten wird diese Saison sehr schnell vorbei sein. Und dann wird es auch mit Blick auf die kommende Saison, wird, dann wird es sicher Änderungen geben. Ne? Könnt ihr mir einen neuen Offensive Coordinator vorstellen dann auch. Aber dann wird's, da wird da sehr, sehr viel Druck drauf sein. Weil im Moment ist der Eindruck bei mir, und ich will da keine vorschnellen Schlüsse ziehen, weil sie, sie sind halt sehr limitiert, teilweise selbst limitiert, eben weil sie immer noch versuchen, eine Offense zu spielen, die dieses Jahr diese nicht funktioniert für sie. Aber im Moment ist der Eindruck halt schon dass Hurts im regulären Dropback-Passing-Game klare Limits hat. Und das dazu beiträgt dann, dass die offense nicht viel mehr machen kann.
0: Gleichzeitig würde ich halt aber schon behaupten, dass wir sehr klar aufgezeigt bekommen haben, dass mit diesem Quarterback, mit einem guten Offensive-Coordinator, der viele Möglichkeiten hat, ja. und mit Möglichkeit ja. meine ich Playmaker, der gute Offensive-Line dass du da eine Offense drum bauen kannst, um mhm. Jalen Hurts herum bauen kannst, die ja die sind Super Bowl schafft oder es fast Total. Schafft, super Bowl zu gewinnen. Total. Das haben wir halt schon gesehen. Deswegen würde ich da jetzt nicht also bei Jalen Hurts den nehme ich immer in Schutz wissen wir, <lacht> ähm, aber die die ich glaube die Limitierungen die sind offensichtlich und das sind auch genau die Limitierungen die er auch schon im College hatte und hm. deswegen ja auch seinen Job so ein bisschen da verloren hat. Ne? Also ist jetzt und, kein neues Thema.
1: Genau, und ich, es gibt ja eine Parallele. Ähm, nicht komplett deckungsgleiche Parallele, aber eine, die man zumindest ein bisschen verwenden kann. Die Bengals in ihrem Super Bowl-Jahr versus die Bengals vergangene Saison. Also Bengals ja. im Super Bowl-Jahr war ja Big Play, Big Play, Big Play. The, Jamar Chase, ja. 60er Touchdown und so weiter. Wenig Konstanz, Down für Down, aber halt genug Big Plays. Und die haben ja letztes Jahr dann wirklich, und das hat mich ja bei den Bengals letztes Jahr bei Burrow auch so beeindruckt, die haben ja wirklich diesen Switch dann geschafft, eine super konstante High-Volume-Passing-Offense zu spielen. Und das ja mit einer deutlich schlechteren offense zu mit, äh, ja. mit einem Quarterback, der ja, wesentlich mehr machen muss im Dropback-Passing-Game.
0: Aber ich finde schon, dass die Eagles letztes Jahr mehr offensive Baseline durch das Run-Game hatten. Richtig, das wäre genau,
1: wär wär jetzt der, der Punkt gewesen. Bei den Eagles wird diese Konstanz mit Jalen Hurts nie über so ein, über ein konstantes kurzpass quick game Dropback-Passing-Game kommen. Nö. Aber sie muss halt übers Run-Game kommen. Ja. Und da ist halt jetzt die, die entscheidende Frage, ist ja dann in der Hinsicht: warum kriegen sie dieses Quarterback-Run-Game nicht mehr in die Spur? Und ich denke, vielleicht ist es ein, vielleicht war Hurts teilweise angeschlagen. Das kann natürlich immer ein Faktor sein, das wissen wir dann manchmal auch einfach nicht. Aber wenn der wenn ein Schlüssel ist, das Defense ist das einfach besser verteidigen. Also, dass Defense halt sagen, okay, ja, schön, ihr spielt jetzt hier eure, eure normalen Quarterback-Runs, was sie auch letztes Jahr zum Beispiel viel gemacht haben, in Empty gehen und dann Quarterback-Draw. Ja, das nehmen wir euch aber weg. So, das verteidigen wir jetzt aber anders. Und dass das, das ein, ein elementarer Teil des Problems ist, dann wird es halt echt schwierig. Weil dann, dann sind sie Eagles halt an einem Punkt, wo ich nicht genau weiß, wie du das gefixt kriegst. Letztendlich
0: ist es aber Meckern auf sehr hohem Niveau immer noch. Das ist immer noch ein Team, das 10 und 4 steht, das das Playoff-Ticket schon
1: Richtig. sicher hat. Der, also äh, der Vibe ist aber halt auch komisch, oder? Also diese ganze Defensive-Coordinator-Quatsch, den sie da gemacht haben. Ja, sie, wobei sie,
0: die Defense ja bis, also, bis zum letzten Drive nicht wirklich das Problem war. Nein, 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 nein das,
1: meine ich, das meine ich gar nicht. Aber also dieses, sie halten das geheim unter der Woche, dann wird Sean Design nicht gefeuert, aber er sitzt irgendwie oben in der Booth mit weiß überhaupt nicht, mit was für Assistenzcoaches und, und macht keine Ahnung was, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber Matt Patricia ist der, der Playcaller und wahrscheinlich ja. auch nominell, aber nicht de facto, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich de facto, aber nicht nominell der Defensive Coordinator. Nee, nur der Playcaller, genau. Äh, also da ja. ist halt so ein bisschen, macht das halt sauber, nicht so ein Rumgewurschtel, ich weiß nicht, was das soll. Ähm, und, ja gut, defensiv gilt halt das, was ich am Anfang gesagt habe für mich, du du kannst nicht erwarten, dass die Baseline von der Defense nochmal kommt. Das wird, in meinen Augen wird es keinen kein Punkt in dieser Saison gehen, an dem sich die Eagles planbar auf ihre Defense stützen können. Das Heißt nicht, dass sie jetzt jede Woche 40 Punkte kassieren, das ist nicht damit gemeint, aber letztes Jahr war es ja einfach so, du hast, sie haben defensiv halt dominiert. Sie haben offensiv, sind offensiv in Führung gegangen und haben defensiv dann mit dem Pass-Rush die Spieler einfach dominiert. Und jetzt die Cornerbacks sind, sind alt, Bradbury sieht dann aus, ehrlicherweise, Gut, Slay hat gefehlt, aber auch Slay ist jetzt nicht auf dem Level, der sie letztes Jahr war. Und die Mitte dieser Defense mm. ist ja nicht auf Also, Contender rede ich ja, da gut. gar nicht mal. Die ist halt borderline nicht auf Playoff-Level. Den Linebackern und den Safeties. Tja, hat man ähm, sich selbst ausgesucht. Haben sie sich selbst ausgesucht, korrekt. Deswegen ich Die, die Edge-Rusher, finde ich, auch sind mehr hot and cold als letztes Jahr. Und das sind ja gute, gute Edge-Rusher, aber halt jetzt nicht ja. Nick Bosa, Miles Garrett, irgendwie Micah Parsons, nicht so diese Down-for-Down-Dominanten-Rusher. Und die leiden natürlich auch darunter, dass die Coverage schlechter ist. Also von der Defense wird die Baseline nicht kommen. Das, das war das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich glaube, die, die Baseline muss halt auch noch mehr von der Offense kommen. Ja. Und ich glaube, da ist, ist der Fix. Dieses Jahr kann nur im Run-Game liegen.
0: Wir beobachten die Eagles weiter. Wie gesagt, als nächstes die Giants Montagabend. Da sind wir sehr gespannt drauf. Wir haben aber noch drei weitere Kategorien. Rookie der Woche. Der Rookie der Woche. Wir mussten natürlich äh, für mich als Monk einheitlich bleiben. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt der Woche. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir hier jeder einen Rookie mitgebracht haben, wo wir sagen: Okay, der wird jetzt eine Monsterwoche haben. Mhm. Das kann auch jemand sein, zumindest ist bei mir auf jeden Fall auch ähm, jetzt in dieser Woche der Fall, dass es eher einer ist, den man aus bestimmten Gründen im Auge haben sollte, mhm. beziehungsweise jemand, der entscheidend werden kann. Mein Rookie der Woche ist Aiden O'Connell. Mhm. Viertrunden-Pick der Raiders gewesen. Quarterback, für alle, die es nicht wissen. Der ein sehr holprigen Start in seiner NFL-Karriere hatte. Ich glaube, der erste Start war so ein Spiel mit sieben Sechs oder so. Plus noch ein Turnover. <lacht> Kann sein. War nicht so dolle. Beziehungsweise ein Interception. Hat er nicht sogar noch ein Fumble in dem Spiel? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war Murks. Ähm, generell die ersten Spiele waren alle nicht so dolle. Der hatte jetzt aber schon ein paar gute Spiele mit dabei. Mhm. mhm allen voran natürlich letzte Woche, 63 zu 21 gegen die Chargers, vier Touchdown-Pässe geworfen, aber auch die letzten Wochen generell, also wenn man mal schaut, nicht unbedingt Interceptions und Touchdowns gegenüberstellt, sondern mal Big-Time-Throws zu Turnover-Worthy Plays, das sah in den ersten Starts gar nicht gut aus, deutlich verbessert jetzt, also die mhm. letzten drei Spiele im Verhältnis von fünf Big-Time-Throws zu einem Turnover-Worthy-Play, aber äh, nicht das letzte Spiel vergangene Woche war sein statistisch bestes Spiel. Er hatte halt vier Touchdown-Pässe, ja. Ich finde, das bessere Spiel war in Woche 12 gegen die Chiefs. Da habe ich mir sogar aufgeschrieben, ja, Aiden O'Connell hat ein paar richtig gute Würfe mit dabei gehabt. Mhm. Gegen wen spielt Aiden O'Connell und mhm. die Raiders diese Woche? Richtig, gegen die Chiefs. Und die Chiefs sind aktuell schon verwundbar. Die lagen sogar gegen die Raiders in Woche 12 0 zu 14 Händen. Am Ende haben sie noch deutlich gewonnen. Okay, aber danach dann diese Spiele gegen die Packers, gegen die Bills. Und ich habe Aiden O'Connor als mein Rookie der Woche mitgebracht, weil ich habe vor dem letzten Spiel gegen die Chiefs habe ähm, noch mal diesen Rekord mitgebracht zwischen den beiden Teams. Seit Oktober 2017 haben die Raiders ein einziges Spiel gegen die Chiefs gewonnen. Und das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Und die meisten Niederlagen der Raiders waren Klatschen. Für die Raiders geht es hier um wenig. Um sehr wenig. Die sind auch 10 Punkte Außenseiter. Aber ich sag mal so: wenn Aiden O'Connell mit Rückenwind aus diesem 4-Touchdown-Spiel kommt und seine gute Leistung aus dem Spiel 1 gegen die Chiefs bestätigt, beziehungsweise vielleicht daran anknüpfen kann, was ist, wenn er der Quarterback der Raiders wird, der die Chiefs schlägt?
1: Ist er dann auch der Quarterback der Raiders, der eine Chance für die nächste Saison kriegt. Das finde ich die spannendste Frage bei ihm.
0: Das hängt sehr von den letzten Spielen ab, glaube ich. Also ja. Stand jetzt würde ich sagen nein. Und es hängt natürlich auch davon ab, wo die Raiders dann picken im Draft.
1: Ja gut, sie werden wahrscheinlich, also wenn dann borderline Top 10 irgendwie sein. Also sie werden jetzt ja nicht, wir werden ja keinen Top 5-Pick haben, das können wir jetzt schon sagen.
0: Das nicht. Aktuell sind sie auf 12. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Packers sie noch überholen, was das angeht. Mhm. Also ja, Borderline-Top-10 trifft es ganz gut, würde ich sagen. Und ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht mit der Quarterback-Klasse beschäftigt, aber du ja schon. Du sagst, mhm. sie ist relativ tief. Also ich, also bislang hat Aiden O'Connell für mich noch nicht so viel gezeigt, dass ich sage, okay, der bekommt jetzt noch mal ein ganzes Jahr eine Chance, mhm. ohne, also wir draften jetzt keinen wegen Aiden O'Connell.
1: Ja. ja, ist auch meine Tendenz. Ich, er hatte, Aiden O'Connell war ja dieser Preseason Darling. So ein bisschen, er war ja einer von diesen. Da gab es ja ein paar, DTR war ja auch einer davon. Äh, so ein paar Rookie-Quarterbacks, die halt in der Preseason sehr gut aussahen. Die nicht keine der hohen Picks waren, sondern halt Mid-Round Picks, Late-Round Picks. Und haben
0: wir den eigentlich bewertet, Aiden O'Connell? Ja, tatsächlich. Es war mein Nummer zehn Quarterback.
1: Ja, der war halt sehr wild im College, also der war halt sehr äh, ja. Big Play Turnover mäßig, also so ab also, und ich habe auch nicht
0: viel mehr als die 10 angeguckt, ein paar noch, äh, das hat jetzt nicht viel zu bedeuten, dass er sogar in der Top 10 war, eher ist das ein schlechtes Zeigen. <lacht> sehr halt hinten war, ja. Ja.
1: ja, nee, aber deswegen, ich glaube, er ist halt für mich so jemand, der könnte halt ein langfristiger Backup sein, ähm, ich finde es aber halt positiv, tatsächlich, weil wir das, das wollte ich hier unterbringen bei Aiden O'Connell, ich finde es positiv, weil wir das bei anderen Teams ja häufig auch kritisieren, die in vergleichbaren Situationen sind, dass halt der Interimscoach nicht nicht sagt, oh, uh, ich muss jetzt aber hier äh, möglichst drei Spiele gewinnen, damit ich vielleicht eine Chance habe, was dann sowieso nicht passiert, eine Chance habe, diesen Job zu behalten und ähm, deswegen nehme ich schnell den, den, den Eno Connell wieder raus, Jimmy Garoppolo spielt wieder. Da ja, haben wir ein, ein paar bisschen bessere Chancen, die Spiele zu gewinnen, sondern dass sie ihn halt wirklich testen. Das finde ich, ist, das, das kreide ich diesem Raiders-Interim-Staff auf jeden Fall sehr positiv an.
0: Ja, ich bin halt sehr gespannt, wie er jetzt äh, die letzten Wochen spielt und mhm. so ein Spiel gegen die Chiefs, Division-Rival. Wie gesagt, erstes Spiel gegeneinander. Ja, am Ende, da muss man halt die Raiders-Defense auch ein bisschen mit einbeziehen, <lacht> äh, haben sie es dann aus der Hand gegeben. Ja. Aber wie gesagt, 14-0 und 0 in Führung gegangen, ziemlich früh. Ein paar gute Würfe dabei gehabt. Statistisch das beste Spiel seiner NFL-Karriere. Ich bin sehr gespannt, ob er mhm. da die Chiefs noch mal ärgern kann. Aber wie gesagt, für seine Zukunft sind die letzten Wochen jetzt sehr entscheidend. Wer ist dein Rookie der Woche?
1: Ich habe einen Spieler da mitgebracht äh, von einem Team, das jetzt sehr um die Playoffs kämpft nach zwei Niederlagen, die äh, äh, bitterer nicht hätten sein können, nämlich die Green Bay Packers. Ja. Ja. Und äh, ich habe Dontavian Wicks, den Wide Receiver mm. von den Packers, mitgenommen. Unter allen rookie wide Receivern mit mindestens 40 Targets ist Wix mittlerweile auf Platz 1 in Yards pro Catch mit knapp 16. Platz 4 in Yards pro gelaufener Route. Nur Puka Nakua, Rishi Rice und Tank Dell sind da noch vor ihm. Und Platz 6 in Yards nach dem Catch pro Reception, weil er hat zwar einen relativ hohen a dort also wie, wie tief er angeworfen wird, 11 Yards, das ist schon auch ordentlich, aber es ist jetzt nicht Tank Dell-Level, weil die Packers nutzen ihn halt auch mehr als Yards-after-Catch-Waffe. Und je nachdem, was ihr da reinstecken wollt, Platz 5 in PFF Receiving Grade unter den Rookies. Wenn ihr Supporter seid von uns, dann habt ihr Zugriff auf meine ganzen Draft-Profile. Ich mache ja mein Big Board, so mein großer Draft-Guide, wirklich, wo auch ganz, ganz viele Profile dann drin sind. Und separat aber teile ich dann noch mal alle zu Receivern und Running Backs, alle, die ich gemacht habe. Um, und da könnt ihr sein Profil auch noch mal nachlesen, weil ich mochte Dontavian Wicks. Der hatte eine Viertrunden-Grade bei mir, war super produktiv 2021, dann die, eine Verletzung 2022, hat nur die halbe Saison gespielt oder ein bisschen mehr als die halbe Saison in der neuen Offense, mit neuem Coach. Das war aber ein ehemaliger Four-Star-Recruit. Und das Talent, das hat man 2021 gesehen, und ich finde, man sieht es halt jetzt in der NFL bei ihm. Diese Kombination hm. aus Größe und Physis. Der hatte dieses Play, oder also ein Play äh, gegen die Chargers spät im Spiel, wo er, wo man, das finde ich, sehr, sehr gut gesehen hat, wo er bei 2. und 10, und was glaube ich, den Ball bei einer Comeback-Route fängt, also zum Quarterback zurückarbeitet, Ball fängt, direkt beim Catch einen harten Hit von hinten einsteckt, da aber rausbounced, seine Balance bewahrt und dann noch für, für 30, 35 Yards äh, nach dem Catch läuft. Diese Plays kann er dir halt geben. Und gleichzeitig hast du auch, hat so, hast du auch diese Catch-Point-Plays, die er macht. Da ist er sehr, sehr spektakulär teilweise auch. Diese Mischung fand ich gerade im vergangenen Draft eben spannend, wo wir ja, durchaus eher, wir über viele kleinere Receiver auch gesprochen haben und weniger 6-1, 6-2 Wide Receiver. Das ist ein richtiger Klotz. Er ist ein großer Receiver. Was ihm noch ein bisschen fehlt, sind die Touchdowns. Und ähm, wenn man sich aber anguckt, wie sich seine Stats entwickelt haben, der seit Woche 8 hatte der kein Spiel mit weniger als vier Targets. Die Touchdowns werden kommen. Und die Packers spielen diese Woche gegen die Panthers. Äh, die Panthers, die gerade ihr zweites Spiel gewonnen haben. Da ist natürlich Verlieren komplett verboten aus Green Bay Sicht wenn neben den Big Plays auch die Touchdowns irgendwann kommen, wird der, glaube ich, auch noch mehr ins Rampenlicht drücken. Und diese junge, diese junge Packers-Offense, äh Packers ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre noch häufiger drüber sprechen. Ja, also,
0: das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, es haben sie in der letzten Übertragung gesagt, äh, wie jung die receiver alleine ist. Also, ich glaube, im Schnitt 23 Jahre alt.
1: Ja, ja, kann ja, auf meine, jeden muss Fall ja durchaus
0: sein. Keiner vor 2022 gedraftet sagen, worden. Du musst dir ja
1: nur die Widers, die wir wide Titles angucken, die sind ja alle letzten zwei Jahre ja. gedraftet worden. Das ist
0: schon komplett irre. Dementsprechend ist es halt auch nicht verwunderlich, generell ein sehr junger Roster, ja. dass da eine gewisse Inkonstanz ähm, mit dabei ist. Ich finde Don Tavian Wicks halt spannend, weil er eigentlich so auf den ersten Blick nichts Halbes und nichts Ganzes ist, aber halt in dieser Rolle auf als ja fast so Possession-Receiver mit sicheren Händen halt glänzen kann. Ich habe mir auch noch mal sein, sein, seine Combine-Ergebnisse ähm, mhm. angeschaut. Ich denke mal, dass es Combine war und nicht Pro-Day. Ähm, aber der ist nicht wahnsinnig schnell. Der kann hoch und weit springen. Das Zeug von gewisser Explosivität. Das ist halt auch, wenn du sagst, nach dem Catch und so, ja. ähm, spielt das eine gewisse Rolle. Aber das ist kein Sprinter. Das ist kein ultrawendiger Typ. Ähm, das ist halt wirklich, wie du schon sagst, ein großer, ja. offensichtlich ähm, Handsicherer, nee, Catch-sicherer <lacht> Receiver, der ja. halt vielleicht so ein bisschen die Ellen Lazard-Rolle einnehmen mhm. kann.
1: Ja, glaube kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Auf jeden Fall einer, den man äh, wie einige andere, finde ich, in dieser Offense beobachten sollte. Wie gesagt, ähm, jetzt in dem Spiel am Wochenende gegen die Panthers, ähm, das müssen die Packers gewinnen, weil wenn sie das verlieren, dann haben sie auch nichts in den Playoff verloren. Dann haben wir noch eine Kategorie die finde ich sehr, sehr spannend. Achtung, Achtung, Stolpergefahr. Außenseiter der Woche. Der Außenseiter der, Gewo der Woche. Nach Absprache ein Außenseiter mit mindestens drei Punkten bei den Buchmachern. Mhm. Also ein Außenseiter-Team, dem wir eine Überraschung zutrauen. Da gibt es diese Woche nicht viele. Ja. Aber ich sage dir jetzt etwas und ich habe extra ein Spiel genommen, über das wir noch nicht gesprochen haben. Ich so auch. keinem Zeitpunkt. Ich auch, ja. Die Commanders gewinnen gegen die Jets.
1: Oh, okay.
0: Die Commanders gewinnen gegen die Jets. Das ist hier ein Aufeinandertreffen ähm, zweier eliminierter Teams. Die können beide nicht mehr in die Playoffs kommen.
1: Wer spielt in deinem Szenario Quarterback für die Commanders? Das ist meine erste Frage.
0: Spielt keine Rolle. <lacht> spielt keine Rolle. Ich finde auch, dass Washington zu Recht Außenseiter ist, weil sie spielen gegen eine gute Defense. Aber mein Argument wäre jetzt weder Sam Howell noch Jacoby Brissett. Ich glaube, dass das wirklich keine Rolle Ich glaube sogar, dass Jacoby Brissett ähm, noch mehr Grund wäre, auf sie zu tippen.
1: Für mich glaube ich auch, ja. Also Brissett kam ja rein gegen die Rams und auf einmal hat die Offense, ist die Offense äh, ja. zweimal zum Touchdown oder was es war, runtergegangen.
0: Mein Argument, das zu behaupten, ist die Jets-Offense. 103 Yards, 11 First Downs, vier Turnover mhm. gegen die Dolphins. Zack Wilson mit einer Gehirnerschütterung, Ge genau. Äh, Gehirnerschütterung raus. Man weiß noch nicht, ob er spielt. Wenn Trevor Simeon spielt, sehe ich das nicht. Sehe ich es einfach nicht. Ja. Ich weiß, Dolphins Defense, Commanders Defense, komplett andere Welten. Ja. Aber eigentlich ist es mir auch egal, wer spielt, weil ich glaube, dass egal, wer bei den Commanders Quarterback spielt, und egal, wer bei den Jets Quarterback spielt, Washington wird den besseren Quarterback haben. Ich glaube, dass Washington die bessere Offense hat. Das wird eine Herausforderung. Ich kann mir halt aber auch vorstellen, dass diese Jets Defense so ein bisschen innerlich auch, also nicht abschaltet. Das macht keiner in der NFL. Dafür geht es zu sehr um die eigene Zukunft, um eigene Verträge. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt, wo sie auch rechnerisch raus sind, dass da jeder bei 100 agiert, dass die sich nicht mhm. auch mal fragen in der Defense, warum machen wir den Scheiß hier <lacht> ja eigentlich, wenn die da offensiv nichts gebacken bekommen. Ja. Und bei den Commanders, ähm, da stehen noch ein paar mehr Jobs auf dem Spiel ähm, und gerade wenn wir uns die beiden Quarterbacks, egal welcher Quarterback, wenn wir uns die beiden angucken, ähm, dann es gerade für die beiden auch um, um Jobs. Ähm, deswegen
1: glaube ich, die Commanders gewinnen. Spannend. Spannend, spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass du das Spiel nimmst. Äh, mit ja, ich, ich kann es schon sehen. Ich kann es schon sehen, gerade mit der quarter situation bei den Chats äh, halte ich das für dich denkbar. Ich habe einen größeren Schocker für dich dabei. Äh, Aha. Einen der so drei größten Außenseiter. Drei, glaube ich. Ja, müssten drei sein. Ich glaube, es gibt eine reelle Chance, dass die New England Patriots die Denver Broncos ah! <lacht> Sieben Punkte Außenseiter. Äh, die, die Patriots in Denver. Ähm, die Broncos Offense die letzten acht Wochen ist, finde ich, hat sich genau da eingependelt, wo man diese Offense auch irgendwie fühlt. Nämlich so im unteren Mittelmaß. Platz 19 in Success Rate, Platz 20 in EPA pro Play. Und wir haben ganz oft darüber gesprochen, Broncos Offense, das Run-Game ist essentiell für diese Offense. Ja. Patriots haben die beste Run-Defense in der NFL. Ja. Die ja. Patriots die letzten Wochen, okay, jetzt haben wir dieses Spiel gegen Kansas City, gut, Mahomes war in super Form, da haben sie jetzt 27 kassiert. Die Wochen davor 18 gegen Pittsburgh, 6 gegen die Chargers, 10 gegen die Giants, 10 gegen die Colts, 20 gegen Washington. Das war das, was die letzten... Broncos äh, äh,
0: äh. Ja, die Broncos haben eine bessere Offense als fast alle davon. Fast alle.
1: Ich würde sagen, dass die Broncos eine vergleichbare Offense wie die Colts haben, ehrlich gesagt. aber ja, okay. wie die
0: Colts. Die Colts hatte ich auch im Kopf, deswegen habe ich fast gesagt.
1: Okay, ähm... Ich glaube, das könnte halt ein Spiel sein, das die Patriots-Defense sehr unangenehm macht für Denver. Und ja. okay, ich erwarte jetzt keine, keine Explosion von der Patriots-Offense. Aber zumindest strukturell können sie das, was die Lions letzte Woche gegen, gegen Denver natürlich auf einem völlig anderen Level extrem erfolgreich gemacht haben, auch machen. Viele Inbreaker, viel Play-Action, vertikales Play-Action-Passspiel und das Run-Game dazu. Ich, ich glaube, es gibt eine Chance, dass die die, die Playoff-Hoffnungen der Broncos gegen die Patriots enden diese Woche. Gut.
0: Wenn du meinst, ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass es ein enges Spiel werden kann. Ich glaube auch, dass die patriots Defense eine extreme Herausforderung wird. Ich sehe halt einfach nicht, wie die Patriots offens irgendwas hier machen soll.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die jetzt 30 Punkte machen, aber sie haben 17 Punkte gegen die Chiefs gemacht, die haben 21 gegen Pittsburgh gemacht. Wenn sie in der Range auch punkten, dann haben sie, glaube ich, echt eine Chance, das zu gewinnen
0: ausgeschlossen ist es auf jeden Fall nicht. Da gebe ich dir recht. Ein Punkt haben wir noch, den kennt ihr. Das darf natürlich nicht fehlen. Unser Tippspiel. Und wir haben, wir haben wieder richtig abge mhm. äh, abgeliefert. Beide haben beide Spiele getroffen. Ähm, das habe ich mir notiert. Ich habe mir natürlich nicht notiert, wie es dann insgesamt steht, aber ich kann es dir sagen. 17 und 16, hätte keiner gemerkt. Ähm, 17, und äh, 17 zu 16 sagt man. Ähm, also du führst weiterhin, logisch, mhm. ähm, im Gleichschritt. Ärrt mich ein bisschen, weil wenn man beide trifft, denkt man, ja gut, dann muss man ja Punkte gut machen. Nein, Adrian trifft auch. Es waren... Alle Spiele bis auf eins ultra eng. War super eng. Also, ja, wir haben auf
1: jeden Fall die richtigen Spiele. Äh, absolut. Also, auf, wir ja. hatten
0: dieses wilde Houston gegen Texans spiel Wir hatten dieses absurde äh, Browns gegen Chicago-Spiel. Bengals äh, gegen
1: Vikings war dabei.
0: Bengals gegen Vikings war dabei. Das Einzige, was halt deutlich war, war <lacht> Buffalo. Ja, ja da. Äh, gegen die Cowboys. Das heißt aber, ich darf wieder anfangen. Und jetzt muss ich es ein bisschen anpassen. Hm. Weil du mir bei dem einen Spiel, was ich hier ganz oben habe, eine zu klare Tendenz eigentlich geäußert hast. Ich nehme es aber trotzdem, weil ich will es nicht tippen. Mhm. Cowboys gegen Dolphins.
1: Sehr gut. Äh, ja, ich bleibe bei Miami. Ich glaube, dass die Dolphins ja. zu Hause. Wenn es in Dallas würde ich vielleicht auf die Cowboys tippen. Aber ich glaube, mit Tyreek Hill zurück. Mhm. Ich glaube, dass, ich, ich glaub, dass die Dolphins. Und ich meine, die Dolphins. Die, der Kritikpunkt ist ja fair, zu sagen, nach wie vor, das war ja, ist ja immer noch die große Frage, ähm, können die Dolphins gute Teams schlagen? Das, darauf warten wir ja immer noch so ein bisschen. Äh, sie haben jetzt eben die, die Cowboys Ravens Bills zum Abschluss und ich glaube, dass sie hier mal eins gewinnen. Ja, was gibst du mir denn? Ich starte mal wieder mit einer wunderbaren Wundertüte und äh, gebe mmh. <lacht> Weißt du, mmh, Ich weiß es schon. Weißt du, Bugs gibt? gegen Jaguars. Das, ja, das habe ich, <lacht> hab ich auch. Im hab ich bloß nichts gesagt. Ich, ich starte aber mal mit Texans gegen Browns.
0: Texans gegen Browns. Hm. Bin ich Ziemlich klar bei den Browns. Okay. Also ich gehe nicht davon aus, dass CJ Stroud spielt. Deswegen. Ja, das ist natürlich. Wenn Idee. er spielt, Der ist es deutlich enger. Joe Flacco gegen Case Keenum bin ich bei den Browns okay. und Joe Flacco.
1: Und dann gebe ich dir. Nee, ich gebe dir nicht, geb nicht Bucks gegen Jaguars. Ich gebe dir Falcons gegen Colts. Das <lacht> da will ich nämlich ich, nicht tippen.
0: <lacht> ja, das, was ich absurd finde, ist, habe ich irgendwas verpasst? Wie, kann, wie können denn die Falcons Favorit sein?
1: Ja, faire Frage. Ich meine, die, die Falcons sind halt nach wie vor unberechenbar. Du hast Taylor Heinicke jetzt drin. Ja. Wie gesagt, ich will es dir selber nicht tippen, deswegen gebe ich es ja dir.
0: Nee, ich bin schon relativ klar bei den Coles, deswegen war ich mhm. über diese Line sehr verwundert. Deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben. Aber ich gebe dir als letztes Spiel Ich könnte dir natürlich jetzt Bugs gegen Jaguars geben.
1: Ich habe da eine Tendenz, wo ich hingehen würde. Deswegen. Hätte ich, Aber
0: ich das Schöne ist ja, die Kategorie, die wir eben hatten, bietet ja ganz neue, <lacht> ganz neue Herausforderungen. Ja, dann tipp doch mal Patriots gegen Broncos. Ja. <lacht>
1: Also wenn du mich straight up nach einem Tipp fragst, dann bin ich natürlich trotzdem bei Denver. Ich glaube, ah, dass die Patriots, feige. Dass, so feige. dass die Patriots eine serielle Chance haben, hier den Upset zu schaffen. Aber ich werde ich straight up einfach nur tippen soll, dann nehme ich Denver.
0: Vielleicht war es doch gar nicht so schlau, weil jetzt kannst du nur gewinnen. Entweder triffst du ja. das stimmt. oder dein Upset der Woche ist richtig.
1: Das stimmt. Ich hätte gedacht, dass du mir bärs gegen Cardinals gibst, ehrlich gesagt. Versuchst mich nee. zu verleiten. Nee, zu wenn füren. dann nicht die
0: Bugs gegen Jaguars gegeben.
1: Ich hätte die Bugs da genommen, tatsächlich. bin da mittlerweile bei Tampa Bay.
0: Ich auch. Ich auch. Aber ich finde es eklig zu tippen, weil wir nicht wissen, ob Trevor mhm. Lawrence spielt. Ja. Gut, das war's für heute. Das war unsere Preview auf Woche 16 und das war eine etwas andere Preview, als ihr das sonst kennt. Lasst uns gerne Feedback da. Was sagt ihr zu den neuen Kategorien? Ähm, ja, wie, wie findet ihr es? Was sagt ihr zu den einzelnen Kategorien natürlich auch? Also, welche gefallen euch gut? Ähm, welche vielleicht weniger? Wollt ihr, dass alles so bleibt, wie es ist? Okay. Ja, meistens, meistens äh, die, die erste Tendenz, die man hat, aber vielleicht äh, findet ihr das auch cool. Für uns ist es wirklich unterhaltsamer in der ja, Vorbereitung. Voll. Macht mehr Spaß. Und mehr Ich finde halt,
1: find ganz ehrlich, also ja, wir sprechen dann nicht sozusagen über jedes. Spiel so im Detail, aber selbst für solche Spiele wie Chiefs, Raiders, Packers, Panthers, die natürlich im Schnelldurchlauf gelandet werden normalerweise. Da halt einzelne Personalien und rauszugreifen und die ja mal halt so ein bisschen mehr zu beleuchten, finde ich persönlich hat viel mehr Wert als zum ja. 15. Mal zu sagen, naja, die Panthers sind halt grottig offensiv ja. und ja.
0: Total und äh, vor allem wenn man jetzt darauf guckt, sollten wir das auch zu anderen Zeitpunkten in der Saison machen, wird es ja trotzdem eine gewisse, also wird jedes Team ja irgendwo mal ausführlicher drankommen, vielleicht sogar ausführlicher, wenn es mal die Story der Woche ist, wir werden ja jetzt ja nicht jede zweite Woche die Eagles machen, Korrekt. sondern da auch eine gewisse Abwechslung haben. Jedes Team wird dann mal seine Aufmerksamkeit äh, bekommen oder mal thematisiert werden und dann vielleicht sogar ausführlicher thematisiert werden als in halt einem Schnelldurchlauf, wo dann halt mal kurz darüber gesprochen wird, ob ja. Die Offense. Basketball. Also über
1: die Raiders hätten wir sicher nicht so lange gesprochen wie über Aiden O'Connell, wenn wir das als Schnelldurchlaufspiel gemacht hätten. Eben,
0: hundertprozentig. Das war's für heute. Wie gesagt, äh, ich wünsche euch schöne Weihnachten, schöne Feiertage mit jeder Menge Football. Wir hören uns dann im Montag wieder. Kommt am Montag raus, welche Uhrzeit wissen wir noch nicht genau. Bleibt auf dem Laufenden. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Bleibt auf dem Laufenden ist natürlich Quatsch. Ich wollte sagen, wir halten euch auf dem Laufenden. Das ist klar, oder?